0: do, redo, si, do, do, la do, re, mi, redo, si, redo, si, la, sol, si, la, si, sí, si, sí, hipócrita ya, cuenta las cosas atrás, tú y tú debes de aprender, tú y tú mi cada cual, piensa si así, comprende que sí.
1: Y bienvenidos al episodio número 55 de Qué Rico el Mambo, un podcast en vamos después de Mesa Modernos Yo soy Gaceto y hoy me acompaña Chema Pabundi Hola, ¿qué tal? Y hola a todo el mundo que nos está escuchando en directo, parece que sigue funcionando esto, bueno, 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 qué maravilla ¿No? Parece que esto funciona y ha venido para quedarse
0: Sí, bueno. yo he tenido un poco de lío con la cámara, pero pánico, pero ha durado unos minutos solo
1: no, 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 perfecto, se te ve perfecto, sin, sin el vao habitual y afeitadito. Hey. Muy bien.
0: <risa> el nuevo bueno, Chema.
1: El nuevo Chema, el nuevo Chema, te has quitado años, tío, la cámara. Bueno, y un saludo ahí a los que están en directo. Eh, bueno, Chema, antes de empezar, yo quiero que nos cuentes un poco... Eh, bueno, subimos hace dos días un episodio especial, pero vamos, ah. quiero que lo, que lo cuentes un poco, en qué consiste, cómo dónde se puede ver, no solo en el feed del Mambo porque hay video tocho por fin, y, y bueno, cuéntanos un poco, porque a mí es que no me ha dado tiempo ni a escucharlo, porque no hemos grabado tan seguido, ¿no? Pero bueno, cuéntalo, cuéntalo.
0: Pues nada, es lo, esto es un poco lo que dije en el último programa, es una reseña muy exhaustiva de una campaña de rol de la llamada de Chulu, que la dirigimos Xavi Garriga y yo a la vez, por casualidad, y entonces dijimos, hostia, pues hagamos un, hagamos un programa explicando de qué va. Y cuando empezamos a hacer la escaleta, esto tenía que ser un especial y al final me parece va a tener cuatro o cinco episodios, porque <ríe> el otro día nos pusimos a hablar y llegamos al capítulo uno. O sea, hicimos toda la intro, la preparación, hicimos el capítulo uno y la, la campaña tiene nueve. Entonces, mañana he quedado con él para grabar otro, el segundo episodio. Y la cosa es lo típico, se fue liando, porque al principio tenía que ser solo un podcast, pero entonces el tío dijo, hombre, pero esto lo haremos en vídeo, ¿no? También... Y ya me tuve que comprar una cámara, me tuve que dar de alta en, en ojo, ojo pagando que, StreamYard.
1: Que Chema ha aprendido a configurar una cuenta en StreamYard y a, y a editar, ¿no?
0: Es que sí, que verlo, sí, sí, eso es, Tengo que escucharlo, tío. Es acojonante lo de StreamYard. Bueno, claro, yo estoy descubriendo la sopa de ajo, pero lo de, lo de subir imágenes es súper fácil, meterle música. Yo estaba vibrando porque, claro, uno de los motivos por los que yo no he vuelto a hacer videotochos es porque se me comía la salud. Y lo del otro día es que Charlie decía, tal personaje, yo pum, le daba la imagen y aparecía. Yo pensando, hostia, todo esto...
1: Pero una cosa no tengo que de contar... Que podríamos compartir nosotros, yo qué sé, hablamos de un juego y las imágenes de la BGG y tal, aquí con stringer
0: eh, Pues creo que sí. O sea, no sé si solo lo, puedo, lo puedes hacer tú, que has creado la sesión, o lo puedo hacer yo también, pero aquí está, sí, presentación, subir diapositivas, sí, sí, podríamos. Lo que pasa es que, por lo que he averiguado, solo te dejan formato PDF, pero yo he estado haciéndome mis PDFs, sí que podríamos, sí. Eh,
1: es que sí. Bueno, poco a no, poco. Bueno, poco a poco, exacto. Pero a poco, eh... o sea, De momento que no se
0: tumbe la conexión y que no parezcamos retrasados y ya está. Bueno, pues... que os
1: bueno, y yo creo que, como digo, lo hemos subido al feed del Mambo
0: y luego a tu canal de YouTube, que el nombre, ¿cuál es? Microcambios de la densidad del aire o Chema y no me acuerdo. No me acuerdo. Me suena lo de
1: mundos.
0: Sí, algo así. Bueno, estos es Microcambios de la densidad del Mambo porque como es una coproducción, le he cambiado el nombre a la productora. Pero sí, lo subí, claro. Es que a Xavi dijo: No, no, en vídeo también. Entonces lo subí también a YouTube y le, hemos, le he metido imágenes y efectos de sonido. Las dos versiones son un poquito diferentes. La de audio y la de, de vídeo son un poquito distintas. Ah, pero bueno, para muy el que chulo que
1: pueda audio y el que pueda vídeo, que seguro. Sí, que exacto. Más sí, sí. Pues, eh, pues nada, he visto ahí un poquito algún comentario y hay gente ahí que, que ha comentado. Incluso en Twitter decía alguien que dice: No, no había hecho rol en mi vida, pero esto me ha animado, ¿no? O sea que, bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Es, también supongo.
0: Sí, es, de todas maneras es que era una cosa un poco marciana, quiero decir. A mí me hacía mucha gracia hacerlo, y a él también, y estábamos, yo estaba pensando sobre todo en, la, en los jugadores, en la gente que jugó la campaña conmigo y con él, que es en plan, hostia, pues tendrán un recuerdo y re, rememorarán anécdotas y tal, pero luego le decía a Xavi", digo, ¿esto quién lo va a ver? Porque estamos destripando la campaña, entonces para empezar, el que la esté jugando no lo va a ver, ¿sabes? Y el que no le interese dirigirla tampoco, y no, no, hay mucha gente que se lo está mirando como si estuviéramos explicando una historieta. De momento, muy, yo estoy muy contento, o sea...
1: Bueno, pues nada, habrá que escucharlo. Yo no me ha dado tiempo, tío, porque hasta arriba de esto, pero lo prometo bueno, que lo
0: escucharé. También. Y tenemos, comentario. Tenemos un comentario en iBox e de alguien que ha dicho, dice, me lo he pasado muy bien, pero no he entendido nada. O sea que...
1: <risa> bueno, todos todo todos aprende. Sí, sí. Aquí ya más de 25 episodios intentando aprender algo. Pero bueno, bueno eh, hoy, como siempre, volvemos a, a la estructura clásica de programas del mambo. Entonces, la primera parte, pues queríamos comentar unas noticias y tenemos un pequeño debate que seguro, seguro que da de sí. Y a, os animo a, a, a los oyentes que nos están escuchando en directo, pues a comentar y dar vuestra opinión. Pero bueno, ya llegaremos. Si quieres primero comentar, alguna noticilla del mundillo, yo tenía muy poquito, la verdad. Te cuento así a los breves y luego ya te dejo sí. si quieres. Eh, nada, había, salía, espera que ahora aquí la pestaña, que me ha llamado la atención, el, el, han anunciado ¿no? el, el lanzamiento de un nuevo juego de inicia que es el Classic Art, en vez de Modern Art, el Classic Art, que a su vez es una representación de un juego antiguo, el Glens Gallery, que yo no conozco, pero bueno, eh, la verdad que es muy chulo porque la portada es la joven de la perla de Vermeer, este, uh -huh. que, que está en el Prado, si no me equivoco está el cuadro. Y, y bueno, me ha llamado la atención eh, aunque no, no sé, no tengo mucha referencia de los juegos anteriores, pero bueno la verdad es que el, el repump que lo han hecho está chulísimo, la portada es brutal, se llama Classic Art, si lo queréis mirar ahí en, en BGG y, y la verdad es que es muy chulo, a ver qué tal está el juego, bueno, a mí sabes que mí sí me gusta y... ¿Qué, se,
0: ¿Qué se sabe del juego? Estoy mirando bueno, ver. el Glens
1: Gallery tiene un 5,9 <ríe> es de 2010 además, eh, lo pasa que hay como dos representaciones y luego hay una Ah, más, perdón, es Members Only, que es del 96, y luego la otra que se llama Glenn's Gallery. Y, y Members Only pues tenía un 6 Cosines en su época, pero bueno, a lo mejor lo, la verdad que no, no, no dan mucha información a BGG, no sé si van a retocar las reglas, mejorarlas o adaptarlas, pero bueno, me ha llamado la atención. Y luego, ¿qué más tenía por aquí? Ah, bueno, la noticia del, del Marrakech a 320, napos. pues...
0: Eso es muy tocho, es ¿eh? que estamos llegando a unos niveles...
1: Pero a mí me ha un poco loco, porque yo, en ese, a mí es un juego que me, que, que me apetece tener. Me llamó la atención cuando lo vi, me gusta porque tiene el sistema este de la torre del shogun y de otro juego de Fel, que no me acuerdo cuál es. El... Bueno, da igual. El caso es que me llamó la atención y, y, y pasé por ahí por el stand, y claro, tiene una versión normal, que costará supongo 60, 80, como está ahora, y luego hay una versión deluxe pero costaba 120. Entonces, claro, cuando vi esto a 320 pavos, y claro, me he metido ahí a Jugamos Una, que es la, la tienda que lo... Y creo que lo que incluye es como una cajita con monedas de oro, de plata, con súper detalladas, que claro, eso es lo que cuesta caro, ¿sabes? No sí. es, eh, entonces, me he quedado en cierta parte tranquilo, porque pensé que era la edición de Lux que había visto en Essen, que es verdad que viene cargadísima de tal, y bueno, es bueno, pues de Lux, 120 pavos, pero bueno, que la quiera que la compre, ¿no? Luego estaba la versión normal, que en ese no estaba a la venta, estaba la venta solo de Deluxe. Pero bueno, si es que incluye esas monedas ahí talladas en oro, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, pues para algún loco lo, lo comprará, ¿no?
0: Sí. Ah, mira, yo aquí hoy... dice
1: nuevo jugón que tiene billetes y monedas de curso legal. ¿El juego? Sí. se jugamos una vez las fotos, tío. La... O sea, tienen una pinta las monedas, tío, que, que vamos. Mucho mejor o sea, que.
0: No te tienes ni que ni que revender el juego, ¿no? Si no te gusta, o sea, usas los componentes para pagar en las tiendas y ya está.
1: Claro, claro, yo qué sé, o vas ahí a Plaza de España, Madrid, a que se, los coleccionistas de monedas, tío, y, y yo qué sé, tío, la vez es
0: como la que sea. Pues yo, uno de los juegos que iba a reseñar hoy, iba a rajar del precio, porque había visto que la, que la versión retail era de 100 euros, pero resulta que la persona con la que lo jugué no se entera y es la, lo que tenía la versión de Luxe y la versión de retail cuesta... <risa> 40 pavos, porque es que es un juego de deducción de los setas que, tío, estaba flipando, en plan ¿pero de verdad 100 euros en esto?
1: Te jodido toda la... Toda la, no, la argumentación está la mierda. <risa> bueno, eh, yo también, uno de los que voy a, a comentar eh, es caro, bastante caro, y, y si no fuera tan caro me pillaría... Han sacado ahora 10 juegos a editorial, que luego comentaré, 8 que han sacado de tajada y me pillaría varios, pero es que uf, pero bueno, es un poco uh -huh. lo de siempre. Pero bueno, ya, ya iremos a eso. Bueno, tú no sé si tienes alguna noticia, o si quieres entramos ahí. Sí,
0: tengo, tengo, bueno, el, el Kickstarter del Townsville Tassel lleva casi 700.000 euros, me parece que es. O sea, lo está... Es, es el segundo, ¿no?
1: Tú, tú entraste en el primero, si no recuerdo sí, mal.
0: Sí, yo entré en el primero y estoy en el segundo también, para sí. pillarme todo lo nuevo. Han hecho una cosa que no me acaba de convencer, y es que han arreglado los componentes del juego. O sea, han han hecho la caja más grande, han arreglado el inserto y tal, y me parece muy guay, pero debería haber una opción para los que ya tenemos la primera edición de comprarse solo la caja nueva y el inserto, ¿no? Y no tener que volver a comprarte el juego, que yo no me lo voy a volver a comprar. Pero uno de los Porque... problemas que tenía el juego, el inserto, es que no cerraba bien, está cargado de cosas y... Entonces, esto... Porque es, bueno. es segunda
1: edición y ya, ¿no?
0: Bueno, es segunda edición del juego, con eso corregido y luego un par de expansiones que las expansiones, una de ellas es más material, que es menos interesante, pero luego hay otra que corrige para mí los dos mayores errores del juego, que uno es que debería haber un poquito más de opciones tácticas en el combate, a pesar de que a mí el juego me parece muy divertido, y la otra es que las partidas son larguísimas, y una cosa que hace todo el mundo en su casa, que es jugar una ronda menos, pues la expansión ya lo hace como de manera oficial y reglada y tal. Entonces, bueno, yo para adelante. A, a, a mí, pese a todo, a mí el juego me parece muy chulo.
1: Es muy bonito también, a mí me da la atención. Lo que pasa es que eso, 120 en neapos, pues para jugar con tu <ríe> copia.
0: <ríe> estuve, estuve hace tres semanas, creo que fue, en The Beer, que me dijeron, Trás de lo que lo probamos. Y yo, ¿pero esto, oh. ¿esto, qué, esto qué significa? Y la sensación que me dio es que dijeron, vale, ya está probado. Y, y ya está, ¿no? Check. Yo no lo veo, no veo publicado. Bueno, sí, lo veo publicable si alguien se le la mata a la cabeza. Pero es que no creo que, no creo que fuera un juego que aquí se vendiera demasiado. Y me parece que... Que realmente hace, le hace falta la expansión, o sea, no, el juego base es muy largo. Entonces, solo los más pillados del tema lo acabaríamos comprando y jugando. Porque aparte, cuando yo me hice el Kickstarter me salió por 80 o 90 euros, que era un precio tremendo, pero es que ahora mismo ya vale... ¿Por cuánto lo vas a sacar a tiendas este juego? ¿Por menos de 130? ¿sabes? Sí,
1: sí, sí claro. Un poquito más de lo que cuesta en inglés, supongo, por, sí. por bastos. O sea, que basta. Hombre, amarillo, aquí está por aquí... ¿Has visto que no somos tan zotes? Sin tu ayuda hemos montado aquí un directo.
0: Luego he visto una noticia que la he visto en, en Granada Digital que dice investigar a un empresario por vender juegos de mesa falsificados en Granada.
1: Hostia, la leí, tío. O sea, leí el titular.
0: Una inspección de la Guardia Civil descubrió en el establecimiento que tenía puestos a la venta 151 juegos de cartas falsos de una reconocida marca, pero no da más detalles. No sé si serán cartas de Magic o, o qué, pero no, no lo han querido hacer público.
1: Parece el mundo today, ¿eh? De todas formas. Sí. ¿sí? <risa> mira, mira, nos preguntan si hay pelea por el juego del mono de la portada. <risa> Amigo Luis.
0: Ah, el... mire ah, pues... <risa> Sí, hoy, hoy por Twitter también me decía no, pero esto debatiendo y tal. A ver, era, era marketing, era
1: marketing para generar ruido y, y que hoy no. el, el morbo se trajera.
0: A ver, yo hay, quiero decir que hay parte de que... O sea, yo el ejemplo que he puesto de Train Spotting, o sea, a ver, yo lo que he dicho es que, que las críticas que he leído del juego me parecían en general muy positivas, no he visto a nadie que lo ponga mal, sí que he visto gente que, lo pone, que es más tibia y tal, y que me llamaba la atención que había visto en foros y tal, opiniones de gente que no lo ha jugado que le ha cogido como cierta manía al juego. Y esto lo puedo entender, porque la unanimidad en el elogio a veces tiene este, tiene este efecto, y he puesto el ejemplo de Train Spotting, cuando se estrenó Train Spotting. Toda la publicidad en plan, la película de tu generación y tal. Y a mí que me pilló, pues eso, con 20 años o tal, me da me mucha rabia. Y encima me dieron un, un papelito de propaganda en un cine que decía, si te gustó Marisol rumbo a Río, no vayas a ver Trainspotting. Y me tocó los huevos, porque a mí, porque pensé, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que coger una trinchera o la otra? Me puede gustar Marisol, que yo las veía en casa de mi abuela, las películas de Marisol y me divertía, y me puede gustar Trainspotting. Y le cogí tanta manía que no la fui a ver al cine y la acabé viendo, es una película que la he visto hace 6 o 7 años porque Keka me insistió porque es muy fan del libro y de la película y claro, ya me pareció pasada de moda pero me pareció guay, pero quiero decir que estas cosas ocurren y a mí en juegos concretamente con el Némesis me pasó o sea, el Némesis que me parece un buen juego pero todos los, los elogios en plan el juego definitivo de Alien a mí me tocan los cojones, porque a mí no me parece que sea un juego que refleje a Alien o sea, es un juego que refleja las películas de terror espacial en genérico pero no es una, no es una adaptación de Alien entonces con el con el Station Fall a mí me ha parecido detectar esto que como hay mucha gente flipando entre ellos yo pero bueno yo, yo el tuit lo decía más como como consumidor de reseñas ajenas pero como sí, hay sí, mucha gente por, flipando se ha generado board, un, un poco. poco sí no claro <risa>
1: A ver el, el juego, es que, cada vez que la gente ah, como si yo fuera parte de esa gente que dices tú que, que, no, que lo criticas sin jugarlo. Joder, si tiene todos los elementos de que me encante. De hecho, a raíz de, de la conversación de Twitter, me dijo raiko oye, vente a probarlo y así, y así pasas al otro lado
0: Así rajas, no, o rajas así, con, claro, pero, con conocimiento. Eh,
1: ya solo voy a solo puedo ponerlo mal. no puedo Aunque me encante, tengo que ponerlo mal, sí o sí.
0: Yo supongo que también hay un punto de que. De que... Nadie acaba de creerse el juego podía ser bueno teniendo en cuenta quién era el diseñador, eh, cuál era la premisa, el tipo de reglas que usaba. Yo soy el primer sorprendido, pero bueno, que, no, que tampoco, que puede haber gente a la que no le guste, que no es obligatorio, vamos. Que no...
1: Sí, sí. Eh, bueno, lo bueno es eso, que lo, lo va a traer más que Oca, yo creo que para el verano también, ¿Mm? así que será fácil. No sé si se consigue también en tiendas, pero bueno, eh, se abre la veda para eh, reseñadores que quieran criticarlo y pasar al lado oscuro.
0: Me ha llegado también una, una, una rajada de De, de beer. Que yo sigo pegándome tiros en el pie. Cuenta, cuenta. De las chungas de Beer. No, que se ve que ha habido lío con las preventas del, del Rallyman y, de, y del tapete de, de la Guerra del Anillo.
1: Eso también me ha llegado a mí también, porque yo creía sí. todo el pack y no. Sí, había, por pues lo que yo sé, ahora, ahora me puntualizas tú. Es que bueno, supuestamente podían hacer las tiendas pedidos de ¿no? con un número determinado, sí. un número determinado y que no, que luego no, no, perdonar, pero no hay stock y, y
0: no, algo así. Sí, pero claro, una cosa que ha afectado principalmente a las tiendas pequeñas. O sea, yo, a mí las quejas que me han llegado son de tiendas pequeñas que decían, claro, es que nos han rebajado lo que nos iban a servir respecto a lo que les pedimos y ahora ni siquiera nos aseguran cuánto nos van a servir. Con lo cual, no podemos hacer reservas, con lo cual la gente se está yendo a hacer las reservas a tiendas grandes y al final todavía nos vamos a quedar con juegos en la tienda que nos los vamos a comer. Se acabarán vendiendo, ¿sabes? Sí, pero sí, pero no, vamos, es lo mismo.
1: Pues tarjeta roja ahí, a debir, que, que nos escuchan, muy mal.
0: Sí, ha pasado con el, con, el, con dos productos muy exclusivos y que se iban a lanzar en tirada pequeña, que son las expansiones del Rallyman y, y el tapete de la Guerra del Anillo. El, sí. el básico del Rallyman aún se encuentra, sí. porque yo me lo compré el otro día.
1: Sí, yo también lo tengo reservado en cuarto de juegos, pero claro, me, me dijeron un poco lo mismo, ¿no? que no que, no, que las expansiones no, porque no o sea, se han limitado. Solo me dijeron eso, entonces
0: entendía que era por ahí el tema. Sí, ¿Y qué más tenía por aquí? Bueno, claro,
1: no sé si tiene algo que ver... Bueno, yo creo que no, porque eso se va a producir antes de que haya entrado en bancarrota la empresa madre del juego, la dueña del juego, Holy Grail, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, de hecho, oh. por lo que por lo que me dijeron el otro día, se ve que fue Holy Grail además, quien le dijo a Devir en plan... Eh, ¿Queréis sacar eh, las expansiones, hacer una tirada un poco más grande y tal? ¿Sabes? Y, y o sea... Que, que, que Holy Grail estaba muy por la labor de que se publicaran las expansiones. No sé hasta qué punto, cuando Holy Grail dijo esto, ya tenían ya sabían que, que las cosas les iban mal y dijeron, a ver cuánta pasta podemos conseguir para salir a flote o si les explotó en la cara el Kickstarter después, ¿no?
1: Hombre, pues ya yo creo que será posterior, ¿no? porque Bueno, lo sé, de todos, a ver, estamos sí, ahí hablando
0: por hablar. Ni idea. Mira, hoy, hoy me ha comentado un, un colega por, por Twitter, que cuando hablé del, del Dragon Tides, de la campaña aquella, que iban a casa de Bruce Lee a picar a la puerta y que, y que la empresa se hundió y el juego no se sirvió, bueno, pues él me dijo que es peor. Él estuvo en el Kickstarter, dice que el juego no se sirvió a ningún mecenas. O sea, la, la editorial, con el dinero del Kickstarter, hizo los juegos y los vendió todos en tiendas y no sirvió a ningún juego a la gente que se había apuntado al Kickstarter. O sea, es,
1: ¿De es, qué? Que... ¿Del de Rally Mander
0: no, 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 no del, del Dragon Tides, el juego aquel de Bruce Lee, de combates de películas de chinos que comenté en el programa con Eligio. Sí, sí,
1: sí, sí, ya me acuerdo. De... Joder.
0: Pues esto, que lo, o sea, directamente cogieron toda la tienda que habían hecho y la enviaron a tiendas. Y la gente que había estado en el Kickstarter se tuvo que acabar comprando el juego en una tienda.
1: ¿Y qué pasó con esa gente? Bueno, si ya les empapelaron los dueños los No,
0: No, no de, de... La familia de, esa... de Bruce Lee los perseguía para sí. matarlos, imagino ya que todos los... No, no, desaparecieron. De hecho, hay, hay ilustradores que no acabaron de cobrar y que los están buscando y, o sea, desaparecieron del mapa. Dice, oh, ¿sabes? Es bomba de humo total.
1: Por aquí, los de Rally Mander llamando a la puerta de Bruce Lee, por supuesto. <risa> Muy bien. Bueno, no eh... sé si tienes alguna noticia más.
0: Mm, sí, la, bueno, el, el, debate que, el debate sobre qué iba. El...
1: Sobre inteligencia <risa> artificial e imágenes, ¿no?
0: Ah, vale. El, el uso, vale. el uso de. Vale, 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 exacto. Vale, entonces sí que sí, no tengo nada más. O sea, lo más que tenía era esto.
1: Pues nada, eh, Chema, si quieres, cuenta un poco a modo de introducción eh, qué es lo que te llama la atención, por qué quieres hablar de esto hoy y abrimos la veda.
0: Bueno, pues eh, lo que ha ocurrido es que uh, la editorial Shadowlands que está publicando una serie de libros de rol que se llaman El Rey de Amarillo, eh, estilo La Llamada de Tulu y tal, eh, ha presentado ilustra presentó hace un par de semanas ilustraciones del segundo tomo de la serie el primero lleva a la venta desde, desde el año pasado. El segundo tomo de la serie, que está ambientado en la Primera Guerra Mundial, y enseñaron unas ilustraciones en plan, mirad qué guapas, no sé qué, tal, ¿no? Y de repente hubo gente que cogió esas ilustraciones que habían puesto en Twitter, las amplió y empezó a ver que tenían... Tenían pufos cuatro, y cagadas patas,
1: ¿no? y, y, sí. y
0: slap chop por todos lados, o sea, que había caballos con tres patas y que había las articulaciones eran locas, que había muñones agarrando antorchas en vez de manos y demasiados dientes y demasiados dedos y tal. Total, que eran ilustraciones hechas con inteligencia artificial y, por lo visto, es algo que la editorial viene haciendo desde el principio yo no lo sabía, yo me compré el primer tomo del de, de Rey de Amarillo, no me fijé mucho en las ilustraciones, pero me lo compré sin saber esto. Y por lo visto las ilustraciones de ese libro también están casi todas hechas con inteligencia artificial o son ilustraciones de cuadros que ya no tienen mm, derechos de, de imagen y entonces están modificadas, pero yo qué sé, se, se, se puso en Twitter una imagen de, de una tía eh, oh, que, y había varios fanboys de la editorial diciendo ¡Oh, qué gran dibujo! Y resulta que en el pelo se le estaba formando una oreja. Lo típico de la IA que te hace formas absurdas, ¿no? Y luego la gente que había puesto estos tweets cuando empezó a moverse el asunto los borraron y tal, ¿no? Bueno, dicen por aquí
1: que, 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 que lo habían dicho ya desde hace un tiempo que se usaba inteligencia sí, artificial. Sí,
0: el tema... Ellos hicieron un vídeo en YouTube hace un año cuando presentaron el primer tomo del Rey de Amarillo explicando que utilizaban inteligencia artificial. El problema es que el vídeo es anterior a que estallara todo el pollo de gente diciendo pero a ver, esto de usar ilustraciones de inteligencia artificial que de alguna manera robar dibujos eh, está muy feo. O sea, claro, ellos hacían el vídeo en un momento en el que se pensaban que estaban blindados éticamente para hacerlo y, de hecho, se daba mucho sí. pisto en el vídeo. Yo lo he visto en plan, mira qué guapo esto que nos ha quedado, porque hemos cogido hecho, este cuadro, le hemos puesto una, una capa por encima y esta textura, ¿sabes?
1: Claro, yo ahí, dudo, ahí,
0: dudo que lo hagan para el segundo tomo, un vídeo igual.
1: Para que, bueno, pues yo qué sé, por si la gente no está muy puesta en este tema, ¿por qué es malo o puede ser éticamente dudoso, no? Por lo que yo entiendo, ¿eh? que también no soy ningún experto, pero sí, sí es verdad que, que como está muy, muy en boga eh, este tema.
0: Básicamente, ¿no?
1: Eh, entiendo, ¿no? Que la, que, o sea, claro, que, que generan una imagen en base a imágenes creadas por otros autores, ¿no? que, Y esto, claro, vulnera los, los derechos de, de autor. Eh, ¿no? Es un poco ese sí. el debate, ¿no? que, Claro, eh, eh, ¿cómo puedes decir, ah, vale, te creo una imagen nueva, pero claro, en base a 300... De hecho, mira, está investigando un poco eh, en. En, cuando empezó todo esto de la inteligencia artificial y, y en el arte en 2016 eh, se hizo un cuadro sobre Rembrandt, el próximo Rembrandt, ¿no? que fue diseñado eso por inteligencia artificial y, y bueno se, se analizaron, para poder lograrla para, para que la gente lo entienda un poco, se analizaron ¿no? hasta 346 pinturas de Rembrandt píxel por píxel y, y, y se escalaron, claro, mediante algoritmos de esto, de, de aprendizaje y tal, para crear una base de datos única, ¿no? y, y, y claro, ahí el el debate es, ¿esto puede ser designado como si fuera de Rembrandt? Eh, ¿o, ¿O de quién es esto? ¿Sabes? el algoritmo? o, o... Es, es un buen de debate, ¿no? Yo creo que, sí. que hay en torno a, a, las, a las imágenes creadas por, por ella.
0: A ver, el, las imágenes generadas por inteligencia artificial no son ni buenas ni malas. Eh, son una herramienta. Igual que los cuchillos no son ni buenos ni malos, son una herramienta. Y aquí lo que importa es quién usa la herramienta y cómo la usa. Entonces, eh, Aquí el problema es que si utilizas eh, ilustraciones generadas por inteligencia artificial que están sacando dibujos de una base de datos, eh, que, que está llena de ilustraciones que pertenecen a autores que no están cobrando un duro de derechos primero tienes que avisarlo, o sea, tendrías que decirlo en los créditos, no en un vídeo de YouTube que grabes, porque yo como cliente no tengo por qué ir a ver tu vídeo de YouTube para que me lo expliques. Yo cuando me compro el libro, en el libro, en los créditos, me tendría que decir que esto está generado con una inteligencia artificial. Eso para empezar. En segundo lugar, hay muchos autores y conozco varios ilustradores e ilustradoras que no quieren formar parte de bases de datos en las que se cojan sus ilustraciones y se modifiquen, y están claro. absolutamente indefensos hasta esto, ante esto, no pueden hacer nada para impedirlo. Ese es el, el,
1: el problema, ¿no? Que no, que ¿no? que no está legislado y, y que va claro. muy lento. Le, leía también un artículo hoy que, claro, que las empresas diciendo, oye, eh, poner las pilas con esto, diciendo, ah, es que va muy rápido, ¿no? O sea, claro. se excusan y al final, claro, dan prioridad al money y, y no y no no ponen no ponen no dificultan ¿no? El, eh, el pararlo, ¿no? Por así decirlo, cuando es un uso fraudulento, como dices tú, no, es una herramienta y tendrá muchísimas cosas positivas y muchísimas cosas negativas, ¿no? Eh, claro, eh, también leyendo en este artículo decían, claro, est de estas imágenes pueden coger de todo a la web, ¿no? Entonces, no, no, no sé si es, la, la inteligencia no sabe distinguir la, la, las fuentes, ¿no? Entonces, te puede mezclar, mm. ya ha llevado a un extremo, mmm, páginas de cualquier, de todo tipo, ¿no? <risa> o sea,
0: Esto es se acabará un... legislando, se acabará legislando. ¿Y si, y si hay fondos de archivo que utilizan inteligencias artificiales donde hay ilustraciones por las que todos los ilustradores que están ahí dentro han dado su beneplácito... Oye, pues tira para adelante, Anchas Castilla, que hagan lo que quieran. El problema, además de todo esto, es que aparte de que se venden las ilustraciones como propias, es que um, luego el libro, en este caso el libro del de Rey de Amarillo se pone a la venta al mismo precio que si hubieran cogido a ilustradores y les hubieran pagado. O sea, esto no revierte en que el precio de, de venta al público sea menor, porque no le has pagado un duro a los ilustradores, con lo cual el libro te ha salido mucho más barato que la edición en inglés. No, no. Es que la edición en inglés, es eh, la edición en español, es más cara que la edición en inglés del libro. O sea, los, tres, los cuatro libros en inglés valen eh, creo que eran 100 euros, y en español cada tomo de los cuatro vale 35. O sea, es que encima es más caro. Entonces, todo este dinero... Te lo estás ahorrando y no le estás pagando no. un duro a nadie, ¿sabes? Y estás utilizando ilustraciones que no son tuyas y encima lo estás haciendo de manera cutre. Porque hay algunos, la ilustración de los caballos de la Primera Guerra Mundial tiene unos pegotes de haber usado el pincel del Photoshop para meterle un fondo y que no se vea. ¿Sabes? Es súper chungo esto.
1: Dice por aquí sí, a ver si la inteligencia artificial arregla conex mi conexión. <risa> <risa> se me oye bien, ¿no? Yo creo que sí, se, ¿no?
0: Se te, alguna vez se te corta, pero sí. Total. Meh. Tampoco decimos cosas que... Tampoco sí, aportamos sí, sí. mucho. Sí, sí. Entonces, eh... a mí no me parece... O sea, no es una persecución tampoco contra, contra la editorial, pero me parece que tendrían que avisar estas cosas, que tendrían que ser claros, y luego que esto se tendría que reflejar en el precio al público, porque cuando presentaron esta serie de libros, dijeron, no, no, vamos a hacer una edición exclusiva, que no será como la edición inglesa. Tendrá dibujos originales y no sé qué. Entonces, claro, es... No, tío. O sea, estás haciendo el chacal. Estás engañando a la gente.
1: Ya, ya, ya. Bueno, es un debate que, que bueno, que, que, que la historia es que, a lo que voy, que cuando pasen los meses, los años, no cometan esos errores, ¿no? Y, y claro, lo importante es eso que se legisle, que haya, no sé, eh, o sea, herramientas, ¿no?, para controlar eh, todo esto, ¿no? Pero, sí. pero
0: bueno... Además es que yo creo que Pero, con, el, con el tiempo lo que está pasando es que la, las ilustraciones por inteligencia artificial están quedando como un recurso cutre. O sea, el otro día un amigo ilustrador me decía yo sabía que esto acabaría llegando a los juegos de rol antes que a ningún otro mercado porque los juegos de rol es donde menos dinero hay. Entonces, eh, claro, la manera más fácil de publicar tu libro es eh, haciendo esto, que yo creo que la manera más fácil de publicar tu libro es asumir que no tienes dinero para ilustradores y hacerlo sin ilustraciones, que hay un montón de juegos de rol indie que no tienen dibujos y son fantásticos pero bueno, vale, tira que te va eh, pero se está quedando como un recurso que se ve a primera vista y que queda, que queda como baratito, ¿sabes? Entonces mmm, no creo que lleguemos a un estadio en el que sustituyan a los dibujantes porque, porque la gente siempre va a preferir un dibujo de Wayne Reynolds o de cualquier dibujante que haga bien su trabajo, de Albert Montés o de quien sea, antes que un dibujo que se nota que son varias ilustraciones mezcladas con un fondo borrado y tal, ¿sabes?
1: Eh, Perdona, nada no, estoy... se está metiendo aquí con mi, con mi imagen, sí. que debe ser terrorífica. Luego, eh, y, y bueno, aquí estamos hablando en concreto de las imágenes, pero, pero mira, ahora, ahora antes de conectarnos, estaba viendo las noticias, eh, hoy en teoría Trump anunció que arrestaban, y claro, ya, ya corría por Twitter un vídeo en el que salen imágenes de Trump corriendo y la policía detrás de que ¿En era serio? Claro, claro, era, era uh -huh. y, 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 y mira, mi chica que hizo un artículo sobre esto eh, hace poco y habló con una empresa de, que genera de esta empresa que generó el anuncio de Lola Flores. Que, uh -huh. ¿Te acuerdas que la, sale un anuncio en la que bueno que sale reencarnada y Lola Flores que está sí, clavado, eh. con permiso de la familia y tal? Y decía que, que claro, que no, no hay un marco legal y que, y que ya ha habido un partido político, no fue muy educado, no dijo el nombre, que le había pedido crear un deepfake eh, sobre otro político y, y que se negaron. Pero, pero, claro, bueno, porque tienen cierta ética. Pero, claro, a, a mí, en, en ese sentido me da pánico. Esta, esta, esta Como dices tú, va a haber muchísimas cosas buenas, pero si ya estamos fatal ¿no? en cuanto a, a las fake news y demás... Claro, esto es una herramienta ya para, para que sea el fin del mundo, ¿sabes? Para que la gente no crea en nada, no crea en las situaciones, no crea... No sabes qué te vas a poder creer, eso es a mí lo que me da un poco de pánico.
0: Sí, también se ha metido mucho el miedo en el cuerpo a la gente con los deepfakes y tal, ¿no? Uh -huh. De que te pueden vender cualquier cosa y no sé qué. Hombre, yo no creo que esto llegue al nivel de deepfake porque ya, ya, ya te digo, se ve muy claramente... Eh que son mm. ilustraciones hechas de mala manera, ¿sabes? Por alguien que no sé si tiene mucha idea de manejar <risa> mírate, el Photoshop. Mírate,
1: mírate en Twitter a Trump corriendo y como la arrestan y el tío ahí es <risa> Es que está, Claro, es que está muy logrado, tío, y eso irá mejorando, ¿sabes? Sí. Tengo un amigo que trabaja en esto, eh, en temas de videojuegos y tal, y claro, me sé unas cosas flipantes, ¿sabes? Pero bueno, bueno we, we will see qué pasará, ¿no?
0: Sí, a ver, yo ya digo, yo no quiero no quiero est establecer con esto o alentar una caza de brujas contra la editorial Shadowlands. Yo simplemente como consumidor, una vez me he enterado de esto, yo he decidido no comprarme más libros de, de la línea esta de producto. Y me siento como un tonto por haberme comprado el primer libro de la línea y cuando hice el top 5 de juegos de rol del año, que bueno, pues es un tuit que hago una vez al año y tiene, tiene la relevancia que tiene, pero lo puse el 2 o el 3, y ahora pues me siento como un gilipollas
1: Ya estás poniendo tu
0: No, entonces A ver, no me voy a comprar más los libros de la serie Has favorecido, que... tío,
1: has favorecido tío Un fraude de... un fraude
0: <risa> Pero quiero decir Esto, o sea, si esta editorial Va a sacar un juego que se llama The troubleshooters Shooters De rol que a mí me interesa mucho, yo lo tengo en inglés Cuando lo saquen seguramente me lo compraré Quiero decir que no es que, no es, que, no es que tenga nada eh, especialmente en contra de, de, de Shadowlands, ni, ni sea, los, tampoco estoy a favor de los boicots que se han propuesto en Twitter de no, oh, hay que comprarles más, nada de lo que publiquen. No, no, Yo no, no, creo que no hay que comprarles este producto en concreto porque, porque está feo lo que han hecho, pero si se si cualquier otro producto en el que no lo hagan, pues yo se lo compraré, si es que no, ya está, ¿verdad? Quiero decir, los castigos puntuales a un producto me parecen bien. Los, los vetos y, ¿sabes? Y las sanciones a toda una trayectoria editorial me parecen exagerados.
1: Sí, sí, no, Pero bueno, en cualquier caso, un debate que, que ha venido para quedarse, yo creo, ¿no? O sea, que, no, que yo creo que los próximos meses y años va a seguir dando. Sí.
0: En, en, en los juegos de mesa no está pasando por eso, ¿eh? O sea.
1: Eh, bueno. bueno, pero. Eh, 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 por ejemplo, para traducir un juego, ya he escuchado yo, ah, pues ahora se puede traducir. Claro, te, te lo traduce la, la IA y ves tú a saber, y luego tú lo, lo editas, bueno, no lo sé. O, o tú que eres traductor, estás jodido. O no sé qué más, no sé, tienen mil aplicaciones, ¿no? Yo qué sé. o traducirlo de un sí. idioma a otro o, bueno, eh, yo también yo, yo, yo soy redactor, ¿no? soy editor o sea, me refiero a que me periodista que, que también estoy jodido ¿sabes? una IA, eh, dice, escribe esto, y, y escríbelo como Obama, o como Marga Jossa, yo que sé o como que va a escribir mejor que yo, entonces no, no sé muy bien ¿Cómo Sí, pero la,
0: la IA, lo que no tienes es capacidad de, de darte intención, ni profundidad ni un punto de vista, te da tendrá, exactamente lo que tendrá, le pides tendrá, y... ya, es posible pero bueno, creo que estamos... Ojo, ojo, que un... podemos hasta hacer podcast, tío, con,
1: con, con una guía, ¿no? Que nos ahorraríamos toda la idea.
0: Podemos hacer que vuelva Yol eh, de exacto. manera virtual. Exacto, exacto.
1: Hay que sacarle provecho. Como dices, es eh, una herramienta y... <ríe> y
0: se puede bueno, eh, Chaosium, la editorial que edita eh, la llamada de Tulu, hizo un comunicado diciendo que ellos no pensaban utilizar dibujos generados por inteligencia artificial en ningún sentido, y me consta que debir. Creo que no han hecho ningún comunicado, pero están en ese rollo también. De hecho, van a publicar ahora un juego que es una especie de libro librojuego eh, que está bastante bien, que se llama En Las cenizas, que es una especie, es como un Gloomhaven, pero en librojuego. Que el tío lo autopublicó por Amazon o por, o por una o por. ¿Sabes? O sea, se lo, auto, se lo autopublicó en Print on demand y estaba lleno de ilustraciones por inteligencia artificial. Y entonces David le compró el juego se lo van a publicar bien. Y lo primero que le dijeron es: todas estas ilustraciones fuera. O sea, aquí vamos a contratar a algún dibujante que va a hacer ilustraciones para el juego.
1: Sí, sí. Mira, por aquí dicen que pedirle al chat de GPT o GPG que te diseñe un juego con mecánica y te hace algo. O también comentan, mira, eligió que, que ha leído diálogos creados por ella para guiones y por ahora son muy malos. Pero bueno, también sí. hay guiones muy malos escritos que... por
0: un juego. Mira, te lo iba a decir. yo veo en sitches 20 o 25 películas que si estuviera por chat GPT no empeorarían. ¿Eh? <risa>
1: Dice que el día que exista la estupidez artificial ya podemos darnos por jodidos. Bueno, esa ya, ya existe. <risa> Pero bueno, eh, sí, yo creo que se dará más, ¿no? A, a nivel de juegos de mesa, porque a lo mejor con eso, con editoriales pequeñas que dicen, ah, pues mira, por aquí me ahorro un gasto, la cagarán, o yo qué sé, o, 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 o sea, yo qué sé, o no, o puede que no. Y por ahí irán, ¿no? Bueno, yo qué sé. Sí. Esto, claro, estoy que recién mira. acaba de comenzar, como que dice
0: tenemos aquí un, un comentario que dice ya claro, las grandes editoriales pueden pasar de las IA porque tienen billetes, pero las autopublicadas, sí, las autopublicadas también pueden pasar de las IA es que no es obligatorio que un juego de rol lleve dibujos, yo tengo algunos de mis juegos de rol favoritos Maces eh, eh, yo qué sé, Nave. hay un montón de juegos de rol que no llevan dibujos y son fantásticos ahora si tú quieres, pero esto es como yo cuando subo un vídeo a Youtube y no puedo utilizar una canción de los Ramones porque me bloquea el vídeo porque no tengo dinero para pagarla y me tengo que buscar música libre de derechos, ¿sabes? Quiero decir que, que tú te pongas encima la presión de que tienes que publicar un, un libro con ilustraciones es problema tuyo. ¿Sabes? No, no, no me parece una, una justificación.
1: Ya, bueno, bueno, veremos. Bueno, pues no sé si, si, no sé si quieres saber algo más... Alguna pregunta. No, ya
0: está, si es que no tiene aparte es que las, las posiciones en esto están como muy quiero decir, es imposible por... que yo, que cambiemos de opinión a alguien que nos esté escuchando y viceversa, que alguien que esté en contra de lo que estamos diciendo cambie de opinión, o sea Shadowlands posiblemente y tristemente seguirá haciendo lo que está haciendo y entonces habremos unos cuantos que no le compraremos los libros y ya está, no tiene más que eso
1: Bueno, bueno, interesante de cualquier manera, bueno pues sin más dilación damos por terminado este bloque y pasamos a las reseñas como un cohete, vamos ahora. Sí, sí. Papa loves mambo. mama loves mambo.
0: Look at him, sway with it. Get so gay with it. Shout no lay with it. Wow. Papa loves mambo.
1: Venga, ¿quieres venga. Empezar tú, empieza venga dale tú. Venga,
0: venga, voy para allá. Pues voy a hablar de un juego que, que es el juego que comentaba antes. Que yo pensaba que valía 100 pavos y iba a rajarlo. Y ahora resulta que no, me vale 40 y me he quedado sin argumentos. Eh... O sea, es, un que... es un juego que es muy de tu rollo. ¿eh? O sea, yo creo que a ti ah. te gustaría bastante, posiblemente más que a mí. Se llama Paint the Roses.
1: Ah, eh, eh, sí sé cuál es, tío, de hecho, vale, vale, sé ahora ya creo cuál es, cuando me lo has dicho antes, por el este no caía
0: Es un juego eh, colaborativo sí. de deducción
1: Sí, 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 eh, lo tengo, estuve ahí viéndolo ahora que lo veo, eh, pensando si meterme al final o metí, pero sí, sí, tiene buena pinta, a ver, cuéntame, cuéntame
0: Pues es un juego eh, de deducción, eso, colaborativo, creo que es de 2 a 5, ambientado en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Básicamente los jugadores son los jardineros de la reina que tienen que pintar el jardín de rosas de los colores que la reina quiere. Y la reina va cambiando de opinión cada dos por tres. Entonces, la reina les va dando la orden de pintar las rosas y, y si no le mola cómo las ha pintado, pues les corta la cabeza. Entonces, es eso. Es un juego cooperativo de adivinar. Tú tienes una carta con una combinación de colores y de formas y los demás jugadores tienen que adivinar tu carta. Uh... Entonces, bueno, el juego tiene un tablero que es eh, lleno de, de casillas hexagonadas, que es el jardín, un montón de los losetas, que son como los setos que vas colocando en el jardín, y luego tiene un track para contar puntos, que es súper importante, más allá de contar puntos de victoria, porque en este juego no se gana por puntos de victoria, pero el track es muy importante para mantenerte vivo en la partida, y luego unos mazos de cartas, donde están las, las cartas con las combinaciones que cada jugador eh, pillará. Entonces, cada jugador coge una carta de, de, de seto, que le, le viene una combinación de dos símbolos en esa carta, que la combinación puede ser dos colores, dos símbolos, o sea, dos colores, dos formas o un color y una forma. Hay tres mazos, hay mazo fácil, normal y difícil. Cada jugador elige de qué carta roba el mazo. Las fáciles te dan menos puntos, pero son más sencillas de adivinar por tus compañeros y las difíciles pues, son mucho más chungas y te dan, y te dan más puntos. Entonces, cuando todo el mundo tiene su carta, tienes un, tienes un mercadito de cuatro losetas, que en cada loseta hay un dibujo de, un, de una forma de seto y de un color de rosas. Entonces, tú eliges una de las cuatro losetas, la pones en el tablero, y la idea es que con la loseta que pongas en el tablero, les des pistas a los demás jugadores sobre la carta que tú tienes en la mano. Entonces, la loseta la tienes que colocar conectada con al menos otra loseta que haya en el tablero, y como tu carta tiene dos símbolos, en teoría la loseta que coloques y alguno de los símbolos de las losetas que tiene adyacentes coincidirán. Entonces, una vez tú has colocado la loseta, uh, miras cuántas coincidencias se producen con las losetas que está tocando y colocas un número de cubitos tuyos para indicar cuántas coincidencias hay. O sea, por ejemplo, yo tengo una carta que haya los símbolos sean una rosa roja y una rosa amarilla, ¿vale? Entonces cojo una loseta de rosa roja y la pongo en el tablero, en un lugar donde está tocando a dos tréboles y a, y a una rosa amarilla. Entonces, como yo tengo una he colocado una rosa roja y hay otra amarilla y coincide con mi carta, le pongo un cubito encima. Y esto les dice a los jugadores, aquí hay una coincidencia. Y luego los jugadores hacen lo mismo. O sea, colocan cubitos para decir cuántas coincidencias hay con la carta que tienen en la mano. ¿Es tu copia? ¿Es mi copia?
1: ¿El juego es tuyo? O sea, tú lo has probado. Con no, no, no,
0: no. Jugué la copia de un amigo que se lo compró por Kickstarter y tal, creo. Se lo compro, <ríe> Este Yo es mi business, lo... tú. No, no se lo compres, que tiene la edición de 100 pavos y no... Ah, cómprate la <ríe> en tienda, tío. La edición de 100 pavos es, es un atraco. Pero Entonces, no bueno, pues ver. eso. Entonces, una vez todo el mundo ha colocado los cubitos en el tablero para dar pistas a los demás, entre todos los jugadores deciden... ¿Qué carta intentan adivinar? Claro, si dicen, vamos a intentar adivinar la tuya Tú no puedes participar, tú no puedes darles pistas claro. Pero entre todos debaten cuál es la carta Que tiene más posibilidades de adivinar Y entonces tienen que decir cuál es la combinación En plan, pues tu carta tiene una rosa roja Y un trébol, por ejemplo y entonces tú la revelas Entonces aquí es donde está la gracia del juego eh, Cada carta tiene un número de puntos que te da Si has aceptado la carta, cuando la revelas eh, Tu contador en el marcador de puntos Avanza ese número de casillas y después avanza el marcador de la reina. Que la reina empieza como siete ocho espacios por detrás de ti en el marcador de puntos. La reina siempre se mueve un espacio. Y si has fallado, se mueve dos espacios. ¿Vale? Y entonces juega al siguiente jugador. Si, si eh, yo robo una carta, después de que hayan intentado adivinarla, le toca al siguiente jugador. Que coge una loseta, la coloca, todos colocan cubitos para indicar las pistas y entonces se tiene que intentar adivinar la carta de otro jugador o del mismo, lo que sea. Entonces así se van... Sucediendo las rondas Cada vez que haces una carta te moverás casillas por el tablero Y la reina siempre se moverá Y luego hay otro factor que es que cada, En las casillas de decenas el, Hay un conejo que es el conejo blanco Que se va moviendo, empieza en la casilla del 10 Cuando con tu contador los jugadores Lo sobrepasan, se el, coloca en la casilla del 20 Cuando lo vuelven a sobrepasar se coloca en la del 30 Cuando lo vuelven a sobrepasar Se coloca en la del 40 y tal Y cada vez que los jugadores lo sobrepasan se le coloca un marcador a la reina y hace que se mueva uno más cada vez que se mueve. Vale, Entonces, cuando le pones el primer marcador, se moverá dos espacios. Cuando le pones el segundo, se moverá tres. Y además, si en la predicción los jugadores fallan, se moverá el doble. O sea, si tiene tres marcadores puestos y los jugadores fallan al intentar adivinar una carta, se moverá seis espacios. Con lo cual, si fallas muchas cartas seguidas, te acaba pillando. Entonces, la partida se acaba de dos maneras posibles. Si los jugadores llenan todo pillan. el tablero de los setas ganan, porque han pintado todo el jardín al gusto de la reina. Si la reina te pilla, pierdes, porque la, pille, la reina eh, allá donde estabas tú, ha decidido que no le mola como estás pintando el jardín y le corta la cabeza a todos los jardineros. Entonces, es? tiene el punto este de que el juego se va acelerando a medida que, que adelantas al conejo, le vas poniendo marcadores a la reina, que son es una especie de peanas en forma de rosa, y la, la reina se va moviendo cada vez más rápido. Con lo cual el juego es como un timer, ¿sabes? Cada vez tienes que correr más. Y luego tiene la particularidad de que, de que tienes que adivinar una carta por turno. Y Entonces hay veces que te lo tienes muy claro y deduces, pero hay veces que dices, es que esto está un 50%. Porque aquí ha dicho que hay dos coincidencias, pero las coincidencias pueden ser una rosa roja y un trébol, o, un, o una pica y una rosa amarilla, ¿sabes? Y acabas diciendo algo un poquito por azar, ¿no? Ahí también entra al juego un poco táctico de qué tipo de carta coges. Si fácil, normal o difícil. Porque las, las difíciles son más jodidas de adivinar, pero te dan más puntos. Entonces, bueno, tiene ese factor de adivinar a corto plazo y, ¿sabes? Y, de, y de gestionar tus cartas también más a medio plazo, en plan, bueno, nos hace falta movernos muy rápido porque la reina se nos está echando encima, o mejor movernos más poco a poco para no activar al conejo, ¿sabes? Ahora que le tenemos pillada a distancia a la reina y tal. Y eso es el juego, básicamente. Luego tiene... Tiene escenarios, tiene unos mazos alternativos de personajes de Alicia en el País de las Maravillas, que puedes jugar un escenario que es eliges un personaje, coges su mazo y coges el mazo de la reina, que es también un mazo alternativo, y, se, y le revelas una carta de cada mazo. Y eso te da, pues, misiones adicionales o te da puteos de, pues, ahora esta casilla se queda tapada o puedes eh, intentar adivinar dos cartas en un turno, cosas así, ¿vale?
1: Y la, 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 la acción O sea, bueno, la parte en la que todos cooperan Para saber si es divertida, o sea, me refiero eh, O es muy obvio O, o, o no, porque ahí yo creo que es donde está El juego, ¿no? Si no
0: Es divertida, sí. es divertida eh, Es el tipo de juego de, de deducción que a mí me gusta Que no es excesivamente profundo O sea, las deducciones, ya te digo, son a corto O medio plazo, y hay, muchas veces es, es obvia porque descartas todas las Opciones posibles, porque claro, se acumulan Las pistas que ha ido dando cada jugador en los turnos anteriores, ¿sabes? Porque la, lo, los cubitos que vas sí, colocando en el tablero se, se van se quedan quedando ahí, puestos. ¿no? Claro. claro. Entonces, eh, tiene un punto muy chulo de, de que a veces la, la decisión es muy obvia, pero a veces ni el mismo jugador la ha visto. Y a veces, donde no ha colocado la loseta también te da una pista, porque dices, a ver, si tuviera dos rosas rojas, ¿por qué no la ha colocado aquí? Que había tres losetas rojas alrededor y nos hubiera dado más pistas. Esto significa que en realidad la loseta roja no cuenta como roja, sino que cuenta como trébol, ¿sabes? Porque cada loseta tiene dos símbolos. Tiene una forma de seto que puede ser un trébol, una pica, un, un corazón y un, y un color de rosa. Entonces puede ser cualquiera de las dos historias, ¿no? Entonces eso es, eso es, es bastante guapo. De todas maneras, el juego para mí tiene, tiene dos... No, iba a decir fallos, tiene dos puntos débiles que mmm, a mí me, me lo acabaron desinflando un poco. El primero es que, yo no sé si la se matemática te, del juego... Se
1: te notaba, se te notaba por, por tu gestualidad. Sí. Mira, <risa>
0: temáticamente... Por eso te he dicho no... véndemelo
1: antes de que lo, lo, lo hubieras vendido, porque te, te, te olía, te olía.
0: Temáticamente no me podría encajar más, porque Alice en el País de las Maravillas y el rollo de los jardineros y la reina es súper guapo. Eh, y luego es el juego, tipo de juego de deducción que me gusta. Pero claro, habiendo jugado cosas como, el, como el, la búsqueda del planeta X, etcétera, es, yo no sé cuándo esto va a haber mesa en lugar de esos otros juegos que son mucho mejores. Pero más allá de eso, tiene un tema de, de que yo no sé si la matemática del juego funciona, porque... Eh, las cartas difíciles son muy difíciles de adivinar, con lo cual necesitas varios turnos para que los jugadores se acumulen en pistas, y luego te dan un movimiento de cuatro o cinco casillas en lugar de un movimiento de una o dos. entonces yo creo que la mayoría de las veces no salen a cuenta, a menos que tengas a la reina encima y digas, bueno, voy a robar una carta difícil para coger la distancia y que la gente adivine mi carta eh, ¿sabes? encomendándose a San, a San Patricio pero no sé si esto acaba de estar bien equilibrado y luego, otro fallo que me parece muy tocho, es que te puedes es muy fácil equivocarse a la hora de dar pistas, porque hay tantas combinaciones posibles en el tablero, cuando está muy lleno sobre todo, que tú colocas una loseta y dices, vale, aquí hay, aquí hay dos coincidencias, y colocas dos, dos cubitos, y da una vuelta a la mesa... Y te quedas mirando el tablero y dices, hostia, en realidad había tres coincidencias y, y están los tíos con, unas, con una pista falsa de cojones porque Cabrera. yo me he equivocado al poner el cubito y no hay ninguna regla para corregir esto, no se lo puedes decir a los jugadores, no tienes un comodín para poner cubitos adicionales en una loseta que ya esté puesta, no hay nada para corregir esto. Yo he jugado cuatro partidas, en tres de las cuatro partidas eh, nos pasó esto. En, en un par de las partidas fue corregible porque el jugador al que le pasó, que ya había jugado antes, era uno de los jugadores que ya lo había jugado, nos lo dijo y dijimos, vale, pues vamos a deshacer el turno, ¿sabes? A, a ver cómo estaría esto si estuviera bien puesto. Pero hubo otra de las partidas que fue imposible corregirlo. Llevábamos 20 minutos de partida y era bueno, pues nos hemos estado comiendo pistas falsas toda la partida. Entonces... Es muy fácil que ocurra y creo que el juego debería tener alguna corrección para, para mitigar o eliminar esto, que es como es como un, una cosa muy torpe, ¿no? En un juego de deducción que sea tan fácil equivocarte, me parece que es un, es un fallo de diseño. No, 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 sí, no, no, lo, dice, no lo entiendo.
1: Dice Flay, ¿no? Que, que en este tipo de juegos que no, no hay mecanismos de corrección. Que por cierto, también por el tema, yo creo que a él le puede gustar. Que para quien no lo que no estoy yendo y no lo conozca, eh, del podcast Planeta de Juegos, eh, mi amigo. Eh, pero sí, sí puede ser. Bueno, yo igualmente, a mí, a mí me lo has vendido de deducción, prefiero jugar un, probar un juego, o sea, me atrae más jugar un juego de deducción que cualquier... Ya,
0: yo creo que te de
1: mecánica. Claro, otro yo... tipo de mecánica que, o sea, ya me atrae solo por el, Y bueno, lo que has contado parece interesante. Bueno, lo ver, ¿tiene así... Como...
0: Tiene un punto muy satisfactorio de, de como tienes que adivinar una carta cada turno de hostia, eureka, ¿sabes? La adivinación a corto plazo constante es muy chula. Esto está muy bien del juego. Bueno, yo no me negaría a jugarlo, pero no, decidí no comprármelo Entonces, ese es otro tema, es que hay aquí un, un oyente que dice Mierda, me pedí el Deluxe este lunes <risa> Pues lamento decirte que mala idea Si te hubieras uh, pido
1: normal, te lo compraría yo
0: A ver, la edición Deluxe vale 100 pavos Y lo que tienes es que las losetas son de, de, de plastiquete de este, ¿cómo se llama? De eh, acrílicas, ¿vale? Son muy chulas, están muy bien hechas y el tablero es como de doble fondo que se encajan perfectamente, pero es absolutamente overkill. Pagar 100 pavos por un juego de partidas de 25 minutos, de colocar los setas hexagonales con, con, con formas de flores. O sea, es muy loco. La edición retail son los setas de cartón, vale 40 pavos y me parece que es lo que tiene que costar este juego. O sea, no es. es no suelto un sol tassel que viene un montón de miniaturas chulas y tal. Aquí te vienen tres miniaturas de un conejo, la reina y unas flores. Entonces, pagar 100 euros por esto, yo no lo acabo de ver. Que luego el juego no, me... te flipa y dices, bueno, pues tengo la versión deluxe, pues a disfrutarla, pero.
1: Comenta un usuario que, que está en la, BG... no, en la BGA para probar, o sí. Eh, bueno, una de estas. Así que mira, bueno, pues sale lo que probar antes. Eh, bueno, y el tema es de eso Claro, yo, yo jamás me metería un deluxe tan caro si no lo he probado, pero bueno, oye, para gustos colores. No, eh, digo, uh -huh. tenga merezca o no lo merezca. Bueno, pero ya eso depende del monedero de Pero pero bueno
0: Que el juego está sí. bien, ya. o sea, el resumen es que el juego es bueno Pero mmm, Hostia, yo no me lo compraría Ya,
1: ya, ya, ya. Eh, No, preguntan por aquí no, Hoy no nos hemos equivocado con el botón, Jorge Hoy, hoy... No, no, ya en teoría <risa> haremos esto Hoy queriendo <risa> Hoy, de... hoy, hoy queriendo, queriendo
0: tenemos menos Tenemos menos gente, ¿no?
1: Sí, sí, creo 47, eh, ni, ni tan mal, joder, no está nada mal. Eh, preguntaba por ahí, claro, sin música. Eh, eso ya, eh, Chema, ahora que aprendí a editar, pues tiene una misión que es saber cómo meter imágenes y meter las sintonías. ¿eh? Chema, ¿qué te parece?
0: No, para ahora viendo que yo puedo subir imágenes por lo que veo, el siguiente programa ya lo subimos imágenes de los juegos y tal, es un momento.
1: Sí, porque claro, mientras todo el lado yo estaba mirando ahí, la verdad que es muy, muy bonita la producción, el juego es muy bonito, eso sí. Mm. O sea, que, que no sé cómo es el deluxe, pero es, es bonito es. Eso sí que es. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo voy a hablar de, de, de un juego que acaba de salir en español, que se presentó en Essen, eh, Planet B. Eh, lo acaba de publicar, de vivir en, en español. Que básicamente este juego, eh, bueno, justo también ya que ha mencionado a Flake, que está por ahí, lo jugué este fin de con él. Eh, bueno, básicamente estamos con un mundo apocalíptico y no sé qué y que asumimos el rol de cada jugador ¿no? como de un gobernante corrupto y bueno, tenemos que gestionar, bueno, básicamente hacernos ricos, ¿no? conseguir dinero. ¿no? Eh, y bueno, para eso tenemos que hacer tratos eh, con corporaciones o empresas ¿no? que nos darán beneficios y bla, bla, bla. bla, bla, bla ¿no? Entonces, Básicamente el juego, ¿de qué va? Es una colocación de trabajadores. Es curioso porque no tenemos cada uno trabajadores, sino que hay un pool de maletines negros ¿no? como corporación corrupta que tú te colocas en hay tres losetas tres corporaciones y cada corporación te va a dar una serie de acciones no eh, que generalmente se repiten una tiene una otra tiene otra son tres o tres acciones más o menos si no recuerdo mal o cuatro pueden llegar a tener cada corporación entonces tú te colocas ahí y haces las acciones no las acciones pues, pues lo típico eh, conseguir recursos eh, de plástico de lo, yo que sé de agua de, no sé le pusimos unos nombres raros porque no, no nos acordamos eh, esos recursos, ¿para que los quieres? En tu turno tú, tú vas acumulando recursos y si quieres, eh, los vendes, ¿no? Los vendes para conseguir dinero. Una cosa interesante es que eh, ese dinero fluctúa, o sea, el valor de esos productos, dependiendo de una corporación, puede ser ética o no ética. El, cuando empiezas en la partida, hay dos corporaciones que son como buenas, por así decirlo. Empiezan por el lado bueno y otra mala, ¿no? Entonces, según el lado que estén, pues su valor fluctúa. Una vez que tú... Entonces, bueno, haces la acción. Ahora os explico las diferentes acciones. Pasas a siguiente jugador, coloca un maletín en una de las tres corporaciones, haces sus acciones. Y cuando se ha completado, eh, hay como cuatro espacios en cada corporación, ¿no? Una, una. Se ha completado una corporación completa. Bueno, ahí se produce eh, una especie de setup donde. Claro, una, ¿Cómo se dice? Bueno, del reciclaje de la partida, que lo típico. Coges. Co bueno, no lo, como no lo he explicado, a, a el resto. Y eh, se da la vuelta a la corporación, o sea, que las corporaciones van siendo buenas y malas según se pasan las acciones, ¿vale? Eh, ¿Qué tipo de acciones hay? Como he dicho, conseguir recursos, los recursos te dan dinero. ¿Para qué quieres los dineros? También empezamos con una mano de cartas de edificios. Tú vas a ir construyendo, pues estás en un planeta B y vas a ir construyendo diferentes edificios, ¿no? eh, Los edificios, pues eh, necesitas pasta para, para poder bajarlos y una vez que los bajes... Pues necesitas mipples para poder activarlos, por así decirlo, ¿no? En otra acción, otra, otra acción, una es recursos, otra es eh, colocar mipples en esos edificios y, y qué más hay. Eh, y luego también hay otra acción que te permite avanzar en. en hay tres, como un, tres tracks de facciones, una, bueno, la llaman capitalista, futurista y no sé qué, y que te dan beneficios exclusivos. Tú vas avanzando por esos tracks y eh, una acción es avanzar y otra es poder ejecutar los beneficios que te da esa acción, ¿vale? Y, y bueno, a ver qué más cosas tiene. ¿Cuál es lo interesante del juego? Eh, hasta ahora, bueno, pues eso, son colocaciones de trabajadores que te dan de acciones, motorcito, te vas creando tus edificios, cada vez son más potentes, cada vez tienes más dinero, cada vez tienes más puntos. Eh, y bueno, la cosa funciona bien. ¿Cuál es la gracia de este juego? Que en un, a, a la vez hay acciones que van avanzando, haciendo avanzar un track de elecciones, ¿no? que son cinco espacios, cada vez, como decía antes, cuando cumples las cuatro acciones de, de una corporación, avanza ese track y se producen elecciones. Y aquí es de donde entra un poco la gracia del juego. En las elecciones, otra acción te permite meter votos en una bolsa, ¿vale? Entonces, a lo largo de la partida, con diferentes acciones, habremos, a lo largo de una ronda, perdón, y habremos ido metiendo votos de nuestra facción y se producen las elecciones. ¿Y cómo funcionan las elecciones? Pues el jugador que ha provocado... Eh, que se urjan las elecciones, saca tres votos. Sacan tres votos y así todo el mundo va cogiendo tres votos, tres votos, hasta que se vacía la bolsa. El que ha ejecutado, el que es el primer jugador, probablemente tenga más opciones de sacar votos. ¿Y dónde está la gracia? Pues que eh, gana las elecciones el que tenga más votos de su color, porque ahí están mezclados todo lo, todos los votos de todos los, los jugadores. Y bueno, ¿qué beneficio te da? Pues te conviertes en el presidente de, de ese planeta hasta que vuelva a haber otras elecciones. Luego hay un vicepresidente y luego hay otro tercer o cuarto cargo que no me acuerdo del nombre. Y bueno, ese, ese cargo mantener el, el, el gran eh, esencia del juego es que si tú eres presidente intentar intentar retrasar las siguientes elecciones y porque te da, claro, te da eh, además de ser presidente te da una acción única que haces en tu turno, que en el caso del presidente creo que eran 20 puntos, pum. Ahora sí, cada vez que tal puedes hacer <ríe> bueno, cada vez que, cuando lo consigues, 20, ¿sí? ¿20? No, te da 20 no te lo dan cuando la coges te da 20 puntos sin punto, y luego te da un beneficio que es coger una carta que tú ejecutas y te da un beneficio a ti y otro beneficio al resto vale y
0: no hay ningún caso sí. en el que no te beneficies el presidente
1: no no no, no siempre te beneficia porque tú coges una carta en tu, en tu turno y te permite te permite hacer una acción corrupta o no corrupta dependiendo también de otras cartas que no he explicado que también tú puedes ir consiguiendo unas cartas de televisión, bastante simpáticas, la verdad, que te dan acciones también. Y bueno, un poco así, a grosso modo, ese es el juego. Eh, claro, la gracia del juego es intentar influenciar esa bolsa para que... Eh, está muy bien equilibrado también porque dices tú, ah, bueno, pues eh, si tú has metido muchos votos vas a ser presidente, pero claro, cuando acaba el turno y se designan los, los cargos, todos los votos del presidente se van fuera de la bolsa. El del vicepresidente se van algunos y del último del tercer jugador se mantiene en la bolsa, con lo cual los que han sido últimos tienen más probabilidades de, de ser presidente en las siguientes elecciones. Pero bueno, eh, hay acciones que, que te permiten remontar y volver a meter votos. Un poco así.
0: Hostia, es bastante más duro de lo que imaginaba, ¿no?
1: No, es que tú lo ves el juego y, y se ve muy cargado, eh, se ve muy tal, pero en el fondo son cuatro acciones y, y fluye, fluye en la primera hora. Ahora voy aquí un poco con, 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 la, con la, la reseña. Eh, la verdad que lo estamos pasando muy bien porque ¡Ah, pum! vas, como decía, vas mejorando tus edificios, vas consiguiendo dinero vas consiguiendo puntos y el segundo turno, tercer turno, cuarto turno y llega un momento, claro, que se convierte eso en un monstruo de, de combos, de posibilidades de dineros, de puntos que es completamente incontrolable, era una puta locura. O sea, los últimos tres turnos eh, yo me fui a fumar un piti y estábamos jugando en el, el Rex. Digo, bajo a fumar un piti. Y seguía jugando el que estaba... Bueno, un saludo a Omar y ¡Oh, su ¿eh? Seguía jugando el que eh, el con el que yo me había bajado. Y digo, bueno, lo jugamos a tres. Seguro que cuando vuelva me están esperando. Y No, no, seguían con el primero. Ah, me falta esta acción. que combo con esta? que bajo este edificio? Y, que te... Te y la verdad que luego al final pues se nos quedó un poco de sensación de... Bueno, eso, hay cierta letrería. Luego, las cartas que tú consigues, Carlos, las vas va robando, están boca abajo de un mazo común, con lo cual no tienes mucho control eh, con las cartas que te van a tocar y que luego vas a poder bajar. Es verdad que tú tienes una mano de tres siempre tres cartas y eliges la que bajas, pero vamos, es la que te toque. Y, y bueno, algunas tienen unos combos que a Flake, que está aquí, le tocó una que, que cada vez que ponía dos mipes le daba 20 puntos. Y, y no tenía... No, multiplicaba una acción que tenía por tres. Entonces, en vez de 20, 60 entonces, tú todos los turnos, cada turno, pum, 60 puntos. Otro 60, otro 60. Y luego todo te da puntos y muchos puntos, tío. Y eso, a mí, bueno, no importa la de puntos. pasa es que no había ni punto control de... Claro, eso, eso es secreto. No se sabe los puntos que tenga cada uno. No sabes quién va mejor, quién va peor. Lo puedes llegar a intuir porque, claro, estaba claro que con esa acción, Luis, y tal. Y digo, los comos muy bien porque, bueno, eso te da la sensación, ¿no? Que eso siempre es bueno en un juego, de ir creciendo, de ir mejorando, de ir a hacer, ¿no? Entonces, esa sensación de, qué okay, bien, ahora hago esto, hago lo otro... O sea, te mantiene metido, pero a mí la partida al final se me hizo eterna. O sea, me hizo eterna porque es que me hace gracia que en la descripción de, del juego ponía 40 minutos por partida. Será 40 minutos por jugador, porque vamos, eh, es imposible. O sea, no, incluso que... alguien, a, alguien sin AP, eh, yo que no tengo AP, que no, no pienso mucho en las jugadas, o sea, tenía que pensar, o sea, tardas, porque claro, tienes cuatro acciones en una, en una corporación y ahora le hago esto, que la combo y me da esto y que vuelvo a hacer esta acción, que no sé qué, una y así cuatro veces, ¿no? Y entonces, bueno, mmm, un poco Yo no me lo, mi,
0: no, no lo mire mucho el juego, pero es completamente diferente a lo que yo pensaba. O sea, yo imaginaba que sería un juego de caja no muy grande, de 30 o 40 pavos, de partidas rápidas, y por lo que me estás diciendo es, es un mostrenco, que aparte sí. vale 70 pavos, dice 70
1: ¿no? pavos. Yo, es de Hansen Gluck, la editorial tal, que yo qué sé, esta editorial suele hacer juegos eh, euros igual un poco más sencillos, eh, pero eso 40 pavos, tal, pues nada, 70 este es euro medio no, ya digo, no es complicado porque parece que aturulla mucho, pero luego en el fondo pues todo, todo fluye, ¿no? ya te digo, el juego está bien a mí no, no me desgustó tiene también un tono canallita en las reglas y en las cartas, ¿no? que la verdad que está simpático o sea, que le, que le da cierta diversión bueno, muy bien producido todo, bla 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 pero vamos, yo qué sé no sé, a mí me dejó, me dejó un poco frío al final. Me lo estaba pasando bien la primera hora, si se hubiera acabado ahí, y hostia, qué buen juego, un eurito con tu gestión, que vas haciendo cosas, y luego tienes la parte que la hace un poco diferente, que es la de la, las elecciones, la votación, y, y además no se hace tediosa esa parte, porque es bastante coger la bolsa, va sacando, pum, punto. Este carro, o sea, no, no, no rompe el ritmo de la partida, ¿no? Por así decirlo. Pero vamos, bueno, ok no sé, quien lo quiera probar, pues eh, no es mal juego e interesante, pero vamos, a mí no me ha fascinado.
0: Esto, esto fue uno, uno de, los, de los juegos que más rápido se desinflaron de ese, de ¿eh?
1: Es que no había copias, creo, para comprar, creo que estaba solo tal, entonces no no se desinfló yo creo porque no estaba solo en alemán entonces, uh -huh. eh, y no había en inglés tampoco, entonces como que no claro, genera mucho ruido para la feria pero claro, si nadie lo puede jugar pues claro, se, ¿no? se, se pasa el olvido un poco un poco rápido. Pero bueno, eso pues es un poco.
0: O sea, otro, otro, otro que no. Hoy estamos ahorrando dinero, ¿eh?
1: Sí, sí, hoy hoy, <risa> hoy no estamos ahí.
0: Mira, os pregunta mí... Albertus si hemos probado el Star Wars eh, deck building.
1: Me lo compré. ¿Leí las me, reglas?
0: Me, 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 ¿Me lo estás diciendo en serio? Pues Yo iba a decir tú no porque no te gusta Star Wars y no te gustan los Dead Wildings.
1: No, Deck Buildings me he reconciliado con el andante y tal. Me he vuelto ahí. Me, me gusta, me gusta. Y Star Wars, bueno, tengo el Rebellion que me encanta. No, no Star Wars no está... Me gusta, pero no soy fan. O sea, digo, yo no sé, no he visto las pelis, las clásicas y alguna nueva. Pero este, no sé por qué, dije... Ah, 30 minutos de building, va, pues puede estar bien. Y luego llegué a la tienda, había cortado juegos y dije, no, oye, no, me voy a pillar el Rally dead, eh, cancelo la tal, la venta. ¿No? Como hay confianza. Y me dijo Pritch, estaba ahí. No, que la había jugado, empezó a contar, me lo vendió Pritch, vamos. Y bueno, me lo llevo. Llevo a casa, me leo las reglas y dije yo, esto para qué lo puse ya o sea, digo, es que lo leí, tiene buena pinta, ojo, eh. Bueno, la, 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 la clásica mía de impulsivo y tal, pero... Tiene buena pinta, interesante, sí, pero bueno,
0: juegos de dos, de ese estilo, tal, pues no sé, me quedo con otro. Pero, o sea, digo... es, un, es un Star Realms, ¿no?, por lo que dicen. Se parece mucho al Star Realms.
1: Bueno, es que no, 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 no juega al Star Realms. Eh, eh, le pregunté a Pritcher, o sea, me, algo me comentó, dijo que no, porque no sé qué. Bueno, porque sí, recuerdo porque me dijo, porque tú tienes como un pool de cartas descubiertas. No sé qué, qué relación tiene esto con el Star Realms, El caso es que tú puedes eh, no solo comprar tus cartas, sino también comprarlas del contrato, O sea, evitar que el otro las compre, algo así. Y bueno, que vale. eso era interesante para tal. Pero vamos, yo la, lo que he visto, ya te digo, ni soy muy fan, ni yo qué sé, de ese estilo. De, tengo otros que me atraen más por tema, pero yo creo que la, por la gente que he visto por ahí, yo
0: creo que, que le ha gustado a la gente. Uh -huh. Yo, a mí, yo tengo ganas de probarlo, pero me da pereza comprármelo también, por el rollo este de que si es muy, muy, muy Star Realms, a mí, eh, yo acabé muy aburrido del Star Realms. Pero bueno, tengo ganas de probarlo.
1: Luego pregunta Jorge si, va, si, va, si... Bueno, a los dos, porque nos gusta. Si vamos a pillar todo lo que ha anunciado Do It, de Undaunted. Y es que ya lo tenemos. El Stalingrad lo tenemos los dos, y el Reformers también lo tengo.
0: Y... Yo es que me lo compro en inglés, lo del Undaunted, sí. directamente cuando sale. Claro. Y... Yo de hecho el Stalingrad no me lo he comprado, lo estoy jugando con la copia de un, bueno, de un colega. Sí.
1: Yo sé como el original lo tengo ya en inglés, pues ya me quedé en el inglés.
0: Ya... Pero Duit que ha anunciado todo lo que ha salido ha todo lo que anunciado. Ha sacado Spray, ¿no?
1: El Stalingrad lo anunció esta semana, que lo va a sacar en español, y luego en verano creo que saca el Reinformance, que es el, el que salió hace un año y supongo que ya pues no se sé, meterá con el Battle of Britain que saldrá también en, en, también sale, o sea, sale en inglés en, en verano el Battle of Britain que estuve mirando lo estuve ojeando, por cierto ahí porque lo presentaron en no sé qué convención en Estados Unidos y tenía buena pinta la verdad estoy dentísimo el sí, of a,
0: a mí se sí bueno, me hace bueno. mucha gracia, a ver, a ver cómo funciona el sistema. Yo la verdad es que salí un poco escamado del, del Norte África y dije, bueno, ya me quedo aquí, no me compro nada más, mm. pero el Stalingrad me parece la hostia. Sí, y ahora claro. me han venido muchas ganas del Battle of Britain.
1: Sí, sí, eh, igual, Yo iba a pedir que no lo he jugado, la verdad lo probé en solitario, que ya lo comenté en el programa, que era, al final va siguiendo como una hoja. Si tienes tal vez, si tienes un francotirador a la derecha, vete a la. era un poco lioso. Para que le guste el solitario, si le guste estarse horas y tal, pues bueno, pero vamos, es que, claro, la verdad, yo creo que es jugar contra otro, y picarle y tal. Y no, bueno, no lo he jugado, digo, al modo solitario, solo es el modo solitario, pero que también tiene modo multijugador y más escenarios. Pero el, el Stalinidad es un pepino, o sea, en serio, si no lo. Es a brutal. Veis, es brutal. Yo no lo he...
0: Estoy esperando acabarlo para hacer... Bueno, podemos hacer una reseña conjunta, pero a mí me está pareciendo flipante. Bueno, yo
1: voy por la 3, pero bueno, yo qué sé, eh, cuando avance un poco hasta la mitad, a lo mejor ya se puede hacer. Ah, bueno, tú si te lo vas a acabar, pues si desvelas... Bueno, porque no podemos desvelar tampoco a, a los oyentes, ¿no? Bueno, pero se puede ir contando un poco ciertas cosas. Sí, sí,
0: si tampoco tiene... Bueno... Sí. A ver. No, pero de momento las, la, los cambios de reglas me parecen todos acertados. Todos. Mm. Y la narrativa es cojonuda. Es que está muy bien, tío. Está mm -hmm. muy, muy bien.
1: Sí, sí. No, no. Es brutal. Es, es que es muy guay.
0: Mira, nos preguntan si vamos a caer con el tapete de la Guerra del Anillo. ¿Tú vas a caer?
1: Yo no. Yo no tengo nota del juego. Me gustó, lo jugué. y Entiendo esto, pero tampoco me volvió loco. O sea... Mira, mira, ya han caído.
0: Ya, ya, ya está
1: ¿Este qué pasa? ¿Lo acaban de sacar el tapete?
0: Sí, no sé si ha salido ah. ya o qué o no eh, Y no sé ni siquiera Ni si podía enseñarlo, pero eh, es igual Es que yo tira, he tirado de contactos Porque no lo hago nunca eh. O sea, esto de hombre, a ver si me puedes conseguir uno y tal Lo he pagado, eh. pero que He tirado yo de contactos, porque... me hacía mucha ilusión Aparte es como la excusa para volverla a jugar El juego, tengo muchas ganas de, de probarlo Ha hecho una de las suyas y se ha alargado. Bueno, pues voy a hablar un poco del tapete de la Guerra del Anillo. Me pareció que era la excusa perfecta para volver a sacar a mesa el juego, que lo tengo criando polvo desde hace años y tengo muchas ganas de jugarlo. Y estoy ahora en una dinámica en la que me, me apetece más deluxificar juegos o comprarme cosas para juegos que ya tengo probados y sé que me gustan, que no... Eh me da mucha pereza gastarme 70-80 pavos en un juego nuevo, que no sé incluso aunque me guste, que no sé cuántas partidas le voy a dar, el station Fall, por ejemplo con todo lo que digo de él, no me lo he comprado, porque le voy a echar dos partidas al año y para eso ya me gasté un dineral el año pasado en The Thing, entonces lo del Tapete de Guerra del Anillo, pues era como el juego sé que funciona, sé que me gusta siempre que lo saco a mesa, me parece un pepino, pues me gasto el dinero, estaba rellenando un poco el tiempo mientras te largaba
1: Tío, ahora esto es todo el directo, no me puedo agarrar cuando quiera, tío. Dice, me tengo que escuchar porque no hay nadie para hacerte contrarréplica. Hay que pedir... A,
0: Dice a uno, ayuda. menudo ninja. Es que
1: hay te que has pedir, levantado. Eh, Hay que pedir, cuando... Hay que hacer una señal al público para que, oye, necesito break, hacer preguntas. Muy bien.
0: Me preguntan que para cuándo reseñaré Walker in the Wastes, que es una campaña de rol. Hostia, me, haría, me gustaría... Cuando estaba haciendo videotochos, tenía un plan para reseñarla, porque es que a mí me flipa esa campaña. El problema que tengo es que es imposible de encontrar. No está ni en PDF disponible. No sé por qué la editorial nunca la ha vuelto a, a reeditar para las ediciones nuevas del juego, ni nada. Pero es que es inencontrable. Entonces, me sabe mal dedicarle espacio... De matraca, una cosa que luego la gente se, se, Lo encontraba de segunda mano el libro Por 300 euros A ver si un día la reeditan y Que es una campaña antigua o qué Una campaña antigua de la llamada de Tulu Que yo la dirigí en los años 90 Y a, a mi grupo A nosotros nos marcó la juventud O sea, todo lo que he dirigido después de rol La gente lo compara con aquella campaña Entonces es como, es como una losa que tengo encima De no, no, pero es que el Walker El Walker era muy bueno Nunca, nunca
1: has conseguido superarlo
0: no es un poco como siempre me comparo con Kubrick pero claro como decía Woody Allen que se comparaba con Dios dice con alguien me tengo que comparar pues eh, Kubrick dirigió dirigió 2001 y fue como su gran desgracia no porque qué haces después de 2001 es, que es muy difícil A me pasó con el Walker mira
1: ahora que dicen que es la leche venga pues nada si quieres darle a, a tu siguiente juego qué nos traes
0: pues venga, uh, yo voy a hablar de la expansión Río Abajo de Pradera, que ya sabéis que Pradera es un juego que extrañamente me flipa, esto es una cosa que sigue sin entender nadie, pero es que de verdad, cada vez que lo juego, pienso qué bueno es, o sea, el otro día estaba, estaba pero mesmerizado con la partida, estaba hipnotizado, ay, me bajo la nutria, hostia, he encontrado un macho cabrío, estaba encantado, y mira que a mí los animales... Pues nada, la, la expansión río abajo eh, lo que incluye es un tablero secundario que es el tablero del río por el que los jugadores van bajando en kayak entonces tiene un mazo propio de, eh, de territorios y de animales y de plantas y tal del río y algunas reglitas más que te, que te añade a la partida se juega usando las reglas normales con algunas cartas extra metidas en los mazos y tal, pero básicamente eh, te da una acción más por por rotna para poner en el tablero del Río con las mismas reglas de coger una, una de las cartas de la columna o de la fila. Lo que pasa es que puedes elegir cuál coges, no tienes que limitarte a coger, no tiene un número la ficha que pones allí para decir pues tengo que coger la tercera de la fila, puedes coger la que quieras. Y la, la, la ficha de acción de interrogante también la puedes poner en el tablero del Río para coger una, una carta de allí. Entonces puedes hacer dos acciones por turno como mucho en el Río. Entonces, las cartas de río, básicamente, compran entre ellas y necesitas territorios de río. O sea, un salmónete lo tienes que poner siempre en el río. O sea, no puedes ponerlo en un bosque, ¿sabes? Por mucho que tenga la conexión necesaria para... Entonces, las cartas de río lo que tienen de especial es que no te dan puntos de victoria directos, como las demás cartas del juego. Lo que tienen es un, un, un icono de remo con con que tiene de uno a cuatro iconitos de movimiento y son... ...y con hitos de movimiento con los que avanzas con tu kayak... ...por el tablero de río... ...entonces con el kayak a medida que vas avanzando... ...vas pasando por casillas especiales... ...que te dan... Eh, ...acciones extra o los losetas que puedes utilizar... ...para hacer acciones que rompen el juego... ...o cartas super tochas... ...que te las puedes añadir a tu, a tu colección... ...o que a lo mejor no son tan tochas... ...pero las necesitas porque son territorios adicionales... ...etcétera... ...que luego te comparan con cartas que tengas en la mano... Eh, y te dan puntos de victoria directos también, con unas losetas que puedes poner en plan, Ay, pues he pasado aquí el dique de las nutrias, pues pongo una ficha para indicar que he pasado por aquí y me da tres puntos al final de la partida. Y luego el tablero también tiene, un, tiene un, unas algunas casillas marcadas con puntos de victoria, entonces al final de la partida se mirará tu punto de máximo avance y te llevarás el, el máximo de puntos de victoria posibles. O sea, si has pasado por la casilla de los 20 puntos de victoria, que es la casilla final, te llevarás 20. Si has llegado hasta la del 15, te llevarás 15. Si has llegado hasta la del 8, te llevarás 8. Entonces, el tablero tiene dos caras, que es río lento o río rápido. El río lento es más sencillo de jugar, en teoría, porque no tiene no, no incluye muchas reglas extra, el movimiento por el río, resolver las casillas en las que vayas cayendo y ya está. Y el río rápido sí que tiene unas losetas que las barajas al principio a de la partida pones algunas en, 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 en tiendas de campaña y cosas así. Y entonces cuando pasas por allí y coges una de las losetas, haces la acción, que es una acción bastante tocha, y la descartas. Que te permite robar más cartas o jugar cartas extra de la mano y tal, ¿no? Entonces, bueno, dijéramos que la cara del río lento es como más... Mm... Más solitario multijugador y la carta del río rápido es como más una carrera con más interacción, etcétera, no Porque cuando llegas a un sitio, si pillas la loseta, el otro jugador ya no la puede pillar y tal. ¿no? Bueno, me pareció que incluía muy poquitas reglas extra, que era muy fácil de sacar a mesa. La única pega que le puedo poner es que ocupa un montón de mesa, porque el tablero de río lo podrían haber hecho un poco más pequeño y ocupa un huevazo de mesa porque juegas con el tablero de río con la fogata y con el tablero principal es una locura pero el, es una pasada, o sea, yo no me imagino volver a jugar el juego sin la expansión porque el río te da una riqueza táctica extra súper guapa, o sea, puedes ir a full a pillar cartas de río para para hacerte las combos y avanzar por el tablero a saco, llegar hasta el final y llevarte los 20 puntos. Puedes ir, pasar del río y centrarte en el tablero principal, que como incorpora cartas extra, pues tienes más opciones, o puedes hacer un mix de las dos estrategias, ¿sabes? Y ser más versátil y pillar las mejores cartas cuando aparezca en el río, las mejores cartas cuando aparezca el tablero principal. O sea, te lo puedes montar un poco al gusto y te da muchas más opciones. Eh, tácticas que en, el juego, que en el juego básico y mucha, mucha más ensalada de puntos pero con sentido entonces me pareció la hostia la expansión, me pareció súper chula ya te digo, y muy poquita regla extra y muchísima, muchísimas decisiones adicionales no sé, yo ya digo no me imagino volver a jugar sin la expansión
1: eh, acabo de salvar el programa porque ponía de repente... Me he dado cuenta que me queda tres por de batería. Si se apaga el ordenador se va a tomar por culo. Que sido, o sea,
0: hubiera sido hubiera, bueno. sido
1: hubiera sido épico, la verdad. Hasta que se me ha dado ganas de concurrir. <risa> para hacer ganar esos desastres. Que, una pregunta. Eh, bueno, te conté que probé ya el pradera, eh, el normal. Eh, me gustó, me, pero, pero me volvió muy loco tío la iconografía, tío. Eh, eh, aquí, mm. claro, más... más más, más aún, entiendo, claro. ¿no? No, no, no. O sea, claro, más cartas, más tablero, ahora más locura de iconos. A sí es que me hay... distinguir ciertos iconos, tío. No, no, no hay, unos,
0: hay unos pececitos y tal. Sí, a ver, el único icono raro que hay es que hay un tipo más de territorio, que es el río, y luego que todas las cartas de peces tienen el icono de pez y al lado un iconito pequeño de río que indica que los tienes que jugar en la columna del río. O sea, por narices. Pero no, no, no añade... A mí no me pareció, yo, yo a los 5 minutos o 10 minutos estaba jugando ya sin ningún problema, sin consulta casi las reglas y no me pareció que para la gente que conozca el juego lo suficiente, me pareció muy fácil de, de implementar.
1: Ya, no, bueno, es que voy a hacer una pregunta. Mira, pregunta por aquí si, si entra todo en el juego base.
0: Eh, sí, cabe todo en el juego base, pero la, la cajita que montas para las cartas de río no. Porque no hay en el inserto, no hay un espacio para colocarla bien. Hay gente Vamos, que la que pone no cabe, boca abajo. También. A ver, la, la desmontas, como es una cajita que se monta y ah, se bueno, desmonta, pues sí, sí, la se desmontas desmonta, y sí. la dejas plana, Y entonces te cabe todo, que es lo que he hecho yo, <ríe> la dejas plana, la idea de dejarla desmontada es, bueno, cuando juegue con el río la monto y cuando no, no la monto, pero voy, es que voy a jugar siempre con el río, entonces no sé si acabaré haciendo una, una solución más definitiva, que sea quitar el inserto y meter las cosas en bolsas o algo así, pero vamos, sí, sí cabe la. Es bonito,
1: estoy viendo aquí el juego, la verdad que es bonito. Poco recargados los estos, pero la verdad que son, son bonitos los de Bujinchis.
0: Hmm. Y nada, eso ya digo, a mí me, me parece, bueno, yo un 10, o sea, encantado con ella. Me parece imprescindible. La... ¿La ¿Qué cuesta? Nada, ¿los 25, 30 euros, ah, una bueno. cosa así, ¿no? Llevan, llevan mucha matraca.
1: El juego va a ser a 40, 45, ¿no?
0: Sí, una cosa así.
1: Bueno, o sea que tiene más o menos precio razonable todavía, ¿no?
0: Hmm. Sí. Muy bien, muy bien. Para los precios que se estilan hoy en día, sí. Sí, sí, sí.
1: No, bueno, yo vi la caja, sí, venía eso, viene cargada con muchas cartas, tal. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya me la enseñarás. A mí, a mí tío, me gustó, pero me volvió muy loco lo de los chicos, pero bueno, supongo que sí. eso lo dices tú con más partidas, ya te lo sabes y no pasa nada.
0: Eh, te acostumbras y va fluyendo y sí. Sí. Espérate que voy a abrir porque quería hablar de... ¿Has probado el High sí, sí, Frontier 4? Nos preguntan.
1: No, no, no. Eso yo creo que es escapada de, 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 mi, de mi rollo. Pero mira, entonces estuve con *Crime* con Carter, es lúdica que lo tiene. Le pregunté, a los jugado? Y él lo juega en solitario. Y creo que es un buen carajal de, de, mm. de juego. Dice que no es tan complicado. que Lo, lo que es complicado es jugar bien, ¿no? De, de optimizar bien y tal. Pero bueno, no sé. Hay, hay gente muy fan. O sea, la gente que lo sabe jugar me eh, gusta mucho, eh, no sé. Hmm. ¿Tú lo
0: has jugado no, o no? No, no, no. A mí me tira mucho temáticamente, pero me da muchísima pereza la enciclopedia de reglas y el tener que estudiar ya, para jugarlo. Es que
1: eso, eso sí, hay que tener ganas. pero Bueno, bueno por tema yo que sé, que la mole, pues está chulo, ¿no?
0: configurar
1: ahí un cohete y tal. O sea,
0: sí, bueno. a mí el tema me tira mucho, pero...
1: Hmm. Mira, bien, hay uno pues, aquí que me pregunta
0: una recomendación de, de entrar en el mundillo del rol. Luego hablaré un poco de esto, porque tenemos varias preguntas a este respecto. Luego haré un mini comentario. Vale, vale.
1: Pues nada, eh, termino yo si quieres. Eh, voy a reseñar en 1944 The Day to the Ring. Este es un juego de Dan Fournier, eh, es un juego de Washington, eh, eh, editora americana... De, que publicó Chancellor'sville o Tarawa o, Fa, o Farnsville, que hemos hablado aquí en el podcast que, que ya sabes eh, bueno y a ti también no a mí, a mí me gusta muchísimo eh, la línea de juegos que tiene no por y bueno este en 1954 sería como una segunda parte el primero es el, eh, o sea, el de las Ardenas y ahora han sacado sacado el año pasado un Kickstarter que es el D Day to the Ring y, y, y bueno yo tengo los dos y no no voy a reseñar el otro así que bueno no voy a rezar los dos porque la verdad es que utilizan el mismo sistema y simplemente se adaptan al a hecho histórico que cuentan. ¿no? Esto es una serie de juegos que se, que se basa de puro el sistema de los golfas Los Holfast es otro, otra serie de juegos de Worthington que no he jugado. En teoría mejoran y, y tal. Pero bueno, básicamente son, son juegos bastante sencillos de 60-80 minutos de duración. En este caso, pues la, la escala es muy grande. no Cada, cada turno representa un mes. Habrá unos 10, 11 turnos, no, no me acuerdo exactamente cuántos. Y, y bueno, la, la gracia es eso, que al final eh, simula, eh, abstrayendo mucha complicación, eventos, los eventos históricos de cuenta que en este caso es el desembarco y, y la carrera hacia el Rin, ¿no? Eh, bueno, juego para dos jugadores, unos eh, los aliados, otros los, los alemanes. Eh, a priori, bueno, pues tú llegas al mapa y tienes toda la costa llena de alemanes, pero tropas un poco deterioradas, ¿no? Y, y luego, pues eh, tú empiezas simplemente con dos ejércitos desembarcando ahí en Normandía, ¿no? en un hexágono. Y bueno, te tienes que. Es muy gracioso porque lo primero que tienes que hacer es hacer una tirada de desembarco, ¿no? Que te explican las reglas, que la probabilidad de que ocurra, que. Vamos, <risa> si, pal... si, si palmas. <risa> Chao, si ocurre. Te... Eh, palmas. Sí. Eh, y bueno, no me ocurrió, por suerte, yo fui los aliados. Y <risa> cuando lo he jugado. Y, Pero que antes nada,
0: vuelves a, vas... a empezar, entonces. Vuelves a empezar,
1: sí, sí, Palmas en el desembarco, chao. Yo te, bueno, tengo te... un
0: amigo que jugaba. Jugaba, te la notas no me que... acuerdo <ríe> Exacto, sí, sí. Tengo un amigo que jugaba un, un wargame de la guerra civil, no me acuerdo cuál, y, y cada vez que había una como una tirada previa. No, del Rage. El Cid Rage, que es un Wargame de toda la Segunda Guerra Mundial, y empiezas con una tirada para ver si la guerra civil española la han ganado los republicanos o los nacionales. O bueno, sí, sí. Los, o lo, los franquistas. Y el, y el tío, si, si no le salía la tirada de guerra civil favore, favoreciendo a su bando, decía, concedo. Y empezaba otra partida. O sea, concedo. Empezamos otra. O sea, hasta claro, que le saliera claro. la tirada.
1: Claro, claro. Pues bueno, y un poco así a grosso modo, ¿qué tiene este juego? ¿Cómo funciona? Como he dicho, dos bandos. Eh, las, bueno, las unidades o las dos setas eh, son los counters, eh, ejércitos. Eh, en general suelen tener cuatro pasos. Entonces, si, si te hacen daño, pues te vas dando la vuelta y si te hace daño, coges otra loseta y vas va reduciendo el valor, por así decirlo. Mm, tiene el, los valores típicos de, de, de los wargames, ¿no? De, de movimiento, de fuerza y de defensa, ¿no? Pues seis te mueves, cinco, pues tiras cinco dados y, y defensa, pues lo mismo. Si estás defendiendo, tiras tira esos dados, ¿no? O el daño que te puedes recibir para hasta que te mueres, ¿no? Eh, ¿Cómo funcionan los turnos? Pues mira, eh, básicamente cada, en cada turno ¿no? cada, que representa un mes, cada jugador tiene unos, unos puntos de recurso. Eh, en este juego, eh, igual que en el de las Ardenas, es bastante asimétrico eh, y, y se repite un poco las sensaciones en los dos. ¿no? En uno está chetado de. O sea, vas como increchendo. ¿no? El americano empieza muy poquito, pero poco a poco se va a ir chetando, chetando, chetando. Y el, y el alemán, eh, pues un poco a verlas venir y a defenderse. ¿No? En ese sentido es un juego bastante asimétrico y de sensaciones muy diferentes, ¿sabes? porque uno siempre estás como, lo que decía, vuelvo a los puntos de recurso. El americano normalmente tiene 12 puntos de recurso eh, y el alemán empieza con 4. Entonces con esos puntos de recurso, ¿qué puedes hacer? Básicamente, moverte y atacar. ¿no? Pues, entonces eh, va, moverte una unidad, un hexágono, te va a costar uno eh, y atacar otro. A, a no ser que pues eso, eh, los típicos, eh, si vas para una zona boscosa, que te cuesta más. Eh, y aquí entra un concepto también muy importante que es el ZOC, la zona de, de control ¿no? de, de, del defensor. Si tú te metes en la zona de control, es decir, un hexágono adyacente a un enemigo, eh, te va a costar tres. ¿no? Eh, ¿Qué más tiene? Eh, típico modificadores de terreno, luego tiene las particulares del clima, que en determinados, o sea, si el clima es eh, oscuro no puedes utilizar los bombarderos porque el americano, además de su ejército normal, eh, bueno, puede en cada turno pues vas recibiendo paracaidistas Los paracaidistas básicamente lo que te da es que Por una vez por turno vas a poder usarlos Y te va a dar un más uno en los combates, por ejemplo O un bombardero que, que, O barcos eh, que están en la costa Que solo pueden ayudarte a, a Cuando atacas un hexágono que está en la costa Y bueno, básicamente el juego eh, así de reglas es eso eh, ¿Dónde está la gracia de este juego, ¿no? Eh, la gracia está en... Bueno, es un poco ajedrecístico, a mí me ha parecido no porque, porque más de avanzar, darte de hostias Bueno, no explica el combate El combate, eso, si tú tienes atacas con unidad O con varias unidades a, a, a otra unidad Pues sumas simplemente su valor de ataque Y tiras tantos dados Añadiendo los modificadores de si estás en un río Si estás en un bosque, si estás en el Zog, etcétera Lo que sea, ¿no? Eh, eh, y tiras dados Y quitas y pones, bueno, o sea, es muy sencillo lo que decía, es, ¿cuál es la de este juego que es muy ejercístico en el sentido de que eh, el foco es clave? ¿Por qué? Porque, bueno, otro concepto que no, que no he contado del juego es la línea de suministro. O sea, tú en cualquier, en todo momento, eh, el objetivo del juego, bueno, evidentemente es llegar a, a cruzar el RIN y conquistar alguna ciudad, a, luego hablo de los objetivos porque son variables, eh, conquistar alguna ciudad de Alemania, entonces, pero que tiene que estar en suministro. Entonces, el gran reto que tiene aquí el juego es, para el americano, mantener ese suministro. Y el reto que tiene Alemán, que tiene muy pocas unidades, muy débiles, es romper ese suministro, ¿no? ¿Y cómo lo puede romper? Con el ZOC, porque eh, si, 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 si hay una unidad de defensa y el ZOC no puede pasar por ahí, supuestamente, la línea de suministro, ¿no? Entonces, bueno, eh, decía eso, que, que es un poco ajerecístico porque el, eh, más que de ataque y demás, que evidentemente el americano tiene que atacar y tirar como un loco desde minuto uno hasta hacia el ring, eh, es el posicionamiento, ¿no? Eh, Ahí están los dilemas del juego y dices, bueno, siendo esta batalla tan, tan, tan como es eh, y el mapa que es muy grande, pero a lo mejor haces, puedes pensar que haces siempre lo mismo y no, porque puedes, puedes tomar muchas decisiones. También, también hay un grupo de ejércitos que te aparece por el sur, entonces puedes intentarlo por ahí o por el norte. Una cosa que no he contado es que los, tú siempre sales donde tus unidades nuevas que recibes salen desde el puerto, pero luego hay diferentes puertos a lo largo de la costa. Entonces, una táctica puede ser ir a conquistar un puerto que está plagado de alemanes, pero te va a permitir sacar nuevas unidades más cerca de tu objetivo, ¿no? No sé si me explico. Entonces, eh, eso, un poco el alemán lo que tiene que es ir cortando la línea de suministro, utilizar sus tanques, eh, eso no lo he contado, el alemán tiene tanques que son realmente sus únicas unidades que, que son fuertes, entonces tiene que saber utilizarlas en el momento oportuno y saber colocarlas en el momento justo para, para bueno, que, que le rindan, porque si no, si lo, que lo tiene jodido. También he contado que existe un movimiento para los alemanes por vía de tren que le permite moverse mucho más rápido o un movimiento motorizado para los aliados que si no cruza ninguna línea, o sea, sin ningún zoc, pues puede ir doblar. Si tiene un movimiento 4, pues puede avanzar 8. Porque dices tú, hostia, 10 turnos para llegar hasta aquí. Encima tengo que pelearme más. ¿Cómo lo hago? No? Entonces, bueno, tienes que aprovechar un poco eso. Y, y, bueno, eso es un poco el juego. A mí, a la verdad, que me encanta porque porque se ajusta perfectamente a la duración, a la dificultad que a mí me gusta en un wargame. No entra tan al detalle como supongo, ¿no? Como los wargames durísimos que duran muchas horas y demás, con lo cual no se le recomendaría, yo creo, a un wargamero que, no sé, le gusten juegos más duros, porque esto es simplemente una simplificación de... De, en concreto, ¿no? De la conquista del ring Pero oye, si, si quieres Si no has jugado ningún wargame Es un par de introducción brutal Porque yo creo que tiene todos los conceptos básicos De wargame, 10 páginas de reglas Sobre las reglas sí que Hay cuestiones Está muy bien, pero hay cuestiones que podrían Haber aclarado mejor, como el ZOC Cuando atacas, cuando defiendes, para la de suministro Se entiende, porque yo había jugado anterior, pero bueno, hay algunas situaciones cuando hay un río, cuando no sé qué, que pueda dar lugar a equívoco ¿no? Pero bueno, no, no es un problema. Y luego, bueno, de componentes, y aquí entro a, igual a la parte negativa, ¿no? El componente es brutal de esta editorial. A mí la portada, no sé si la has visto, sí. me encanta, se me parece preciosa con esas... Ese color ahí amarillo de las letras ahí que me da como el toque moderno, pero bueno, no sé, es precioso. Los, los counters los jugué con, con un amigo. Que dice, pero esto qué coño es, son unos counters tío, así de grandes. Tío? Y joder, que ya tenemos una edad, ¿sabes? Que se quejaba desde de la calidad de, del juego, ¿no? Que me hacía gracia, que claro, era un guardamero de, de estos de counters así. Y, y me hacía gracia, la producción es brutal. Lo ves en mesa, la gente, ¿esto qué es, no? Un tablero enorme, te viene una bandeja con todas las unidades gorditas. A mí me parece un productazo para los que quieran jugar Wargames, aprender y tal. El único pero, pero bueno, no es tan pero porque los Wargames son lo que cuestan y es que es un poco carete. O sea, ah. al final es un tablero, eh, tal, y si son 70, 80 napos, que claro, yo este venía muy engorilado. No me he metido el Kickstarter porque me venía mal en ese momento y cuando lo vi que estaba en tienda me lo pillé inmediatamente. Otra cosa que no he contado, que está muy chula, que, es, que también un poco sobre la rejugada del juego, porque es verdad que, que al final es lo que es, ¿no? El, el, digo, sí, te puedes ir por aquí, te puedes ir por allá, pero introduce... Eh, bueno, eh, básicamente el, el, el aliado gana eso, lo que he dicho, cruzando el ring, que no haya tropas... Bueno, con una serie de... Tienes que cortar el suministro alemán para dejarla aislado a todas las tropas que tenga al oeste del ring. Eh, y el alemán lo mismo, tiene que tener dominio de no sé qué y tropas en el este también. More or less. La movida es que también tienes unas tarjetas con... con y esto lo tienen los dos juegos también con objetivos variables. Es decir, que te cambian los objetivos y que encima tú lo puedes coger eh, que yo creo que es como más mola jugarlo y sin que lo sepa el contrario elegir tu objetivo. Objetivos y,
0: secretos. Básicamente.
1: No lo en uno lo especifica, en otro no. Pero vamos, te vienen las mismas tarjetas y hace esto el otro. Entonces el otro que se lea las estas, pero tiene que intuir un poco a qué va a ver, que no difiere mucho, pero al final son diferentes objetivos que le dan esa chispita. Yo creo que la gracia es no saber ¿no? Eh, eh, este lo he jugado sin usar los objetivos, pero el de las Arlanes sí lo he jugado con los objetivos y me mucho porque ahí entra el juego un poco el falero de por dónde voy, por dónde no voy otra cosa que tiene el juego que no he contado es que puedes jugar con las unidades escondidas pones como unas dosetitas que están hidden, ¿no? Entonces, bueno, a mí el único eso es el elemento de memoria porque cuando entran, atacan pues se desvelan, ¿no? Pero... Ahora claro, tú lo ves en el despegue inicial, claro, tú, tú sabes lo que va sacando, recibo esta unidad, Ahora tapo, bueno, pues sí, pero bueno, eso no, no le doy muchas gracias, yo no lo juego así, pero bueno, lo de los objetivos variables y demás, y, y poco más, vamos, eh, un poco sí también, la, las sensaciones según qué bando deseas, también puede ser echar para atrás, ¿no? Porque dices, el alemán es que recibe poquísimas unidades, un poquito más cada vez, y, y al final, claro, al principio te están dando de hostias, de hostias, de hostias y, y, y bueno, <ríe> pues aguantar el tipo y las sardinas igual, para el revés, ¿no? Eh, entonces dices, bueno, eh, esto que va, uno, uno divirtiéndose y otro no, pero claro, luego se va equilibrando la balanza y ahí es cuando entra un poco el juego. Pero bueno, un día lo juegas de un lado y otro día de otro.
0: ¿Que dura una partida?
1: Pues eso, yo creo que... Pues, 80, 90, primera partida a lo mejor, para mirando cosas y tal 90 minutillos, pero, pero también depende del objetivo, hay escenarios más cortos, que te lo puedes jugar más cortos pero vamos, eh, eh, luego si lo juegas 6 si días, sabes jugar 60, 70 minutos, te lo liquidas seguro ¿sabes? porque y
0: parece que es más, eh, que tiene más en cuenta o es más importante la logística que lo que sería el combate en sí, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, el, el americano tiene que tirar para destino cagando leches y inevitablemente se va, a, se va a pegar de leches. Pero si juegas sin pensar, pierdes seguro, que es lo que me pasa a mí. Y, ¡ah, pum! y claro, de repente cuando la alemán le ve, si es que no tiene tropas, tiene un tanquecito, lo voy a matar. Eh, y de repente empezó a colocarse estratégicamente en línea para cortarme la línea de suministro y yo me cago en la puta. Me dejó sin suministro y, y claro, sin, sin ministro avanzas mucho más lento, en algunas unidades se eliminan... Eh, claro, te jode todo el invento. Entonces, al final, claro, es lo que digo, que es más ajedrecístico de posicionarte y de, y de proteger ese suministro. Entonces, sí, tiene esa parte muy interesante, ¿no? Que no es solo avanzar, pegarme ya, sino la colocación y demás. No sé, muy chulo. A mí, a mí me, me gusta mucho esta serie y la recomiendo mucho, sobre todo, no la recomendaría a Guargameros, pero de pata negra o como se diga. <risa> pero sí para alguien que, que le apetezca probar algo más sencillito, accesible. Y producción yo, top.
0: yo si tuviera un precio un poquito más mm, asequible me lo hubiera pillado, pero a ver, es que no es quiero no, decir, que me lo puedo comprar, ¿eh? pero que no que, que es que no puedes comprarte todo lo que sale y yo me quedé muy, me quedé un poco parado cuando vi que costaba casi 80 euros, dije hostia
1: Sí es lo que es lo que decía, tío, que había sacado a Worthington, el Archiswar War, que es otro solitario que tiene un pintón muy chulo, como rollo Taragua eh... ¿Cuál más has sacado? Bueno, todos los de la, la, la civil americana que tienen diferentes batallas y, y que están muy chulos. Yo tengo, tengo un par. ¿no? Y, pero claro, tienes que 80 en el juego. Eh, mm. uf, es bonito, uh -huh. sí, sí, sí. Pero, pero bueno. es
0: que a ver, es que todo. A, a, el otro día me miraba el Final Girl, que es el juego este que es como el como el Hostage Negotiator, pero sí, 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 ha sí, pensado... ¿qué tal? No, 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 no me lo he comprado, pero es que son 20, 20 euros el, el, base, juego, ¿no? el base y luego no 20 euros cada escenario. Esto, coño, tío, o sea, me tengo que gastar 40 o 60 pavos para jugar a esto, solitario de 20 minutos por partida. Da mucha igual,
1: pena. igual, estuve a punto de meterlo y, hostia, claro, dices, me meto el base que no sirve para nada si no juegas con un este y igual, tengo 40 o 50 pavos y, y, me, y también me eché para atrás. Pero bueno. Igual luego en, en mayo que, que voy a estar fuera de Madrid unas semanas y para poder reseñar algo eh, me, me algo solitario <ríe> a ver, Fair o algo solitario. Eh, pero dicen por aquí que si estoy explicando un Wargame clásico de Alon Hill de los 70. No lo sé, que los 70 no había nacido, así que no te puedo decir. <ríe> pero bueno,
0: seguramente. Preguntan también si hemos jugado al, al Comaran Colors al de, a la Gran Guerra, al de Primera Guerra Mundial. ¿Tú lo has jugado? Eh, sí,
1: sí, sí, lo tuve, lo tuve. Eh, el, 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 sí, no, este lo saco maldito, ¿no? Que además está a muy buen precio. ¿verdad? Sí, eh, sí eh, me gustó, bueno, tiene las particulares de las barricadas y demás, y que me parece un poco más lento. Eh, La artillería. Sí, y ese rollo, y, y, y bueno, como no, no puedo tener todos en casa. Eh, lo acabo vendiendo, pero vamos estuvo una oferta no hace mucho a un precio brutal de bueno con expansiones y de todo está muy barato eh, claro, al final yo creo que esto bueno si tienes espacio pues guay y si no todos coman colores bueno este es un poco más diferente porque sí que está no Tú, o sea, que, 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 como está ambientado en esto en la primera sí de Ramón, este decir, es lo, lo de diferencia. las
0: trincheras lo de las trincheras y lo de la artillería de fuera de tablero a mí me pareció muy guapo. Lo que me pareció es que no acababa de simular. Yo no acababa de ver la Primera Guerra Mundial del todo en ese juego. Y luego también que es que me pareció el despliegue infernal. O sea, el despliegue hay tanto territorio que tienes que poner en el tablero que tardas un huevazo. Es mucho mejor. Yo jugué la versión digital luego. Y es mucho mejor jugando en digital. O sea, que te, te monta el escenario y a mover unidades y a jugar. O sea, es mucho más rápido que. ¿Sabes?
1: Y luego que venía con un cajote enorme, tío, que a mí un poco de toco en eso, que, que te cambia el tamaño. Si no recuerdo mal, era como una caja de estas anchas, largas, que, que yo las odio, tío. Yo creo que por eso. carrera. Pero bueno, creo eso, que están en super oferta, así que. Sí. sí,
0: ya, o sea ya no. no tanto. ¿eh? Hubo una época que estaba, que me parece que por 60 o 70 pavos te llevabas el sí, juego el pack, y todas las sí. expas, sí, sí, todo el sí. pack, que era tremendo. Me lo pensé, me lo pensé,
1: me lo pensé otra vez, sin pillármelo, pero bueno, ya, si es que luego no, no juegas tanto. Eh, estuve ahí quitándome de como en Colors
0: un poquito. Nos pregunta Joan Josep Pons si Ríos, Praderas, Pajaritos, puede que estemos en pleno revival de juegos de mesa slow paced para adultos y varitas con rollo Outdoor Survival de Ballon Hill. No sé. Bueno, a ver, el, el, Pradera, el Pradera y el Parks son mis concesiones a este tipo de juegos, o sea, yo no me lo compraría todo este estilo, pero estoy muy contento de tenerlos, y sí que me va bien para, para desintoxicar de vez en cuando entre Space Hulk y Space Hulk Sacar un pradera a la mesa a mí me apetece mucho, pero tampoco, si ahora se ponen de moda, yo creo que me compraré una, una, una ametralladora. <risa> o, sea, o sea, quiero decir que jugar a, todo el día esto tampoco, pero es que el pradera lo disfruto mucho. Siempre
1: sí, yo tengo, tengo también de ese estilo varios que mantengo. Santa Mónica me gusta sí. mucho a mí, porque me mola, yo qué sé, al final por un poco lo que temática o algo así, o que a mí Santa Mónica me gusta porque es como una playa de Santa Mónica... Y los, las ilustraciones están súper chulas y de ese rollo, simpático, agradable, lo juegas sin mucha pretensión. Está muy bien. Uh -huh. Hombre, hay que tener de todo un poco. Nunca se sabe.
0: Sí. A ver, el rollo es que nos gastamos más pasta en, en nuestro nicho mmm, personal y luego los demás nichos los rellenamos con algunos juegos ¿no? característicos es. para tener un poco de todo.
1: Mira, dicen el, el Dorf Romantic. El, el, el Dorfromantic, no, no. si no me equivoco, se lo escuché el otro día a Miss Creo que es como una especie de carcasón cooperativo que tiene una versión online bastante chulo, pero no lo probamos. Les escuché y me llamó la atención oíndoles hablar de, de
0: este no juego. Lo, no lo conozco.
1: Pues eso. Creo que una especie Dorf, como de...
0: Dorf, Dorf Antics, Antics.
1: Como una especie de carcasón cooperativo familiar que parece que está muy chulo y que tiene una versión digital muy guay. No sé si en, en Steam no sé. Yo se me pierdo un poco. Muy ah, bien,
0: Dorf Rondman, vale, sí, ya, ya, ya veo cuál es.
1: Pues nada, Muy bien. Eh, pues vamos, damos por cerrada las reseñas y nos vamos a Cosita Linda. ¡Ay, Cosita Linda, mamá! Cosita Linda! O sea, aquí es cuando tendría que metemos en la canción, sí, <risa> respira un poco, beber agua, pero bueno, es lo que hay. Venga, ¿qué traes, Chema?
0: Empie empieza tú, porque así yo mm. pienso algo mientras tanto, porque hoy me había olvidado.
1: ¿Hoy te has olvidado? Pues tío, yo estoy sí. muy hypeado, tenía muchas ganas de llegar a esa sección, porque voy a recomendar un podcast que llegue un poco de, de rebote de esto así buscando, que se llama La Vida en Jaque, producido por El País. Bueno, lo tenéis en todas las plataformas de streaming. Está liderado por Leoncho García, que es un, para quien no lo conozca, un periodista español, que yo creo que, no sé si escribe otra, otra cosa que no sea ajedrez, pero bueno, periodista español especializado en ajedrez. Y, y bueno, básicamente en ocho episodios cortos de 35 minutos, 30, cuenta un poco las conexiones ¿no? del de la ajedrez, ¿no? con, con los diferentes aspectos de la vida, como son, yo que sé, la educación, la literatura, el... ...las matemáticas... ¿no? La, ...la inteligencia artificial... ...por supuesto... <risa> ...la política internacional... ¿no? Y, ...y bueno la verdad es que... Me, ...yo escucho podcast cuando pasó el perro... ...y, y el perro yo creo que estaba hasta la polla... ...porque no volvemos a casa ya... ¿no? ...porque estaba enganchadísimo... Eh, el, ...el tío narra muy bien... ...creo que hacía radio también... O sea, ...creo que no es solo periodista escrito... ¿no? ...sino que hace periodismo también de, en radio... Y, y la verdad que es que es de los podcasts que he escuchado que, que más o sea, me, me ha flipado, vamos, de hecho le escribí diciendo por favor, y han, son ocho episodios y da, deja la puerta abierta ¿no? para futuros episodios eh, si, si tiene éxito, ¿no? Entonces yo, bueno, ¿no? lo tuiteo, aquí tienes un seguidor y un fan. Yo no soy jugador de ajedrez, sé jugar, pero no, 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 vamos, no, no, no tengo ni mucha idea, ¿no? Pero ahí está la gracia, ¿no? Que tanto si eres jugador de ajedrez, ¿no? Como, como no, como si no el podcast es que es una delicia porque, eh, claro, te va contando diferentes, cubre diferentes eventos clave, ¿no? De este deporte. En los últimos 50 años, bueno, no, el primero que igual es el que menos me gustó porque habla un poco más de, del pasado, del origen del ajedrez y demás. Pero claro, luego hay dos capítulos, eh, un, dos dedicados a Bobby Fischer, que, que justo hace poco vi la película de Bobby Fischer y que son fascinantes y es que él le entrevista, ¿sabes? Él, él, él le conoce personalmente y fue a Islandia cuando estuvo en Islandia y entonces, claro, de primera mano que te cuenten cosas, a este tío, claro, era amigo de todos los grandes ajedrecistas porque ha ido a cubrir todos los eventos, usted lo mandaba al país a, a yo que sé, a la mítica de Karpov contra Kasparov y le mandaba ahí un mes a, claro, cuando, cuando en época bollante que, se, que había corresponsales y se les podía mandar todo el tiempo que fuera necesario, porque sabes que las partidas de ajedrez, claro, son al mejor de 20 partidas o 30, y a, a, al que gane 20 partidas, ¿no? no, no claro, cuando hay empate, siguen y pueden estar meses y tal, ¿no? Uh -huh. y, y ya te digo, una, una delicia, ¿no? porque luego, luego eso cuenta Karpov y Kasparov eh, y claro, todos los entresijos de su realidad, todo, todo el tema de la Guerra Fría, todo el tema de los espías, de la paranoia rusa, claro, eh, con, que, que eso también está muy vinculado a Fischer, ¿no? porque eh, no, sé, no sé si estás familiarizado o no, o si los oyentes conocen, ¿no? cuando Fischer, eh, que se convierte campeón del mundo en plena Guerra Fría, el tío eh, organiza el torneo en Islandia y no se presenta al primer partido. Y luego aparece y dice, no, no, eh, yo paso, lo, eh, o sea, paso de esto, que las cámaras no molestan y creo que las sillas tienen, era paranoico, ¿no? Eh, Tiene problemas mentales, Fischer, y, y claro, cuenta, cuenta anécdotas ahí, ¿no? Que de repente le llama eh, Kissinger, ¿no? Eh, y le dice, oye, ponte a jugar, hazlo por la patria y no sé qué. Pasa de Kissinger y al final le llama a Nixon y dice, oye, ganas o pierdas, te invito a la Casa Blanca, pero por favor, esto hazlo por tu país, ¿no? Y claro, dices tú, qué, ¿qué tiene que ver una partida de ajedrez? ¿no? Y claro, en el contexto de la Guerra Fría suponía ¿no? el, el, un poco la, la superioridad intelectual, no que si ganaba tu, tu ajedrecista eh, como que te da legitimidad a todas tus ideas de capitalistas o comunistas. no Era un poco absurdo, pero, pero era así. Y, y, y la verdad es que es, es, que es una pasada. Lo, lo recomiendo muchísimo. Lo, lo he disfrutado un montón. Y creo que me lo, lo he escuchado.
0: ¿Dónde se puede escuchar? Bueno, en el país, si tú pones
1: la vida en jaque, te, te, tiene su página web Pero vamos, en Apple Podcast Vuelvo eh, a escuchar Apple Podcast Porque es la que suelo escuchar Pero vamos supongo que estará también en, en el resto de plataformas
0: hmm. Guay Y,
1: y sí, está, está, está muy guay Muy guay Y eso te, ¿Te cuento, tío
0: Pues yo voy a Recomendar una serie Se me ocurre ahora <ríe> Porque la, eh, la vi hace poco y, y, y pensé de manera más elaborada, la recomendaré, pero bueno, la recomendaré. Perdona,
1: Chema, que, que comenta aquí, cu dice, cuando la jerez mira de, me de meterse cosas en el culo. Eso también lo cuenta en el podcast. ¿También? Sí, 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 hombre. Eh, eh, bueno, eso para bueno, no espolear todo, pero eso es muy interesante, ¿no? Porque se quejaba, claro, decía, ¿no? Que si te metes y tal, y, y te puede dar ¿no? como toquecitos para saber las estas del rival. Había mucha duda también ¿no? con los rusos eh, sobre, sobre la deportividad así decirlo, ¿no? del de, de, de ajedrez. Entonces claro, te, te cuentan esas anécdotas y historias y está, está muy bien. Mira, en está también lo cuentan.
0: Pues... Perdona, tengo... No, no, voy a recomendar una serie que se llama La Tierra según Filomena Kank que no me acuerdo en qué plataforma la vi.
1: Te lo digo porque la tengo aquí apuntada siempre me las apunto las estas para ver. Creo que es en Netflix.
0: Pues es una serie, es una serie documental en la que explican toda la historia de la humanidad en siete episodios corriendo mucho y el rollo es que es un falso documental en el que la presentadora es absolutamente idiota, entonces explica toda la historia de la humanidad mal, todo, o sea, da mal todos los datos, los motivos de todos los explica mal y es muy divertida porque se entrevista con expertos auténticos, o sea, con historiadores, con expertos en historia del arte, con arquitectos, y las preguntas que les hace son absolutamente retard, y los tíos le contestan en serio, entonces <ríe> estuve viendo una entrevista con ella y con el creador de la serie, que el creador de la serie es Charlie Brooker, que es el de Black Mirror, y estuve leyendo eh, sobre cómo se había hecho la serie y a los y a los expertos que son eso, profesores de universidad, catedráticos tal, les habían dicho no respóndanla. Eh, eh, en serio, y o se intenten responder sus preguntas en serio, ¿sabes? Sacándole sentido a lo que dice. Entonces, las conversaciones son unos diálogos para besugos tremendos. Eh, al principio, a mí me costó como 10 o 15 minutos pillarle el tono, porque el primer episodio estás como muy despistado, de pero esto qué mierda es, ¿no? Eh, pero luego ya te, o sea, ya le pillas el, le el pillas flow. El, senti el flow. Y, y sobre todo las entrevistas con los expertos cuando, cuando les descoloca con preguntas absolutamente imbéciles y los tíos intentan hablar en serio con ella y tal. Entonces hay un momento, es que me acuerdo cosas muy tontas, pero hay un momento que dice ¿qué es un edificio? Y le dicen, no, algo construido por el, por el hombre. Entonces ella empieza a decir chorradas en plan, ah, entonces mis zapatos son un edificio, ¿no? Y el otro, no, 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 es que sus zapatos son una pieza de ropa. Entonces, es, entra como en un diálogo intentar pillar al experto en un renuncio, pero con cosas como súper de niño de cuatro años y las caras que le ponen de, 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 pero esto es un adulto preguntándome estas mierdas, son muy divertidas y no sé, es, es muy chulo porque repasa repasa hechos históricos, la segunda guerra mundial, pero desde un punto de vista muy monger, dando motivos por los que estalló la guerra, que no tienen nada que ver con los que ocurrieron en realidad y, no sé, es muy divertida, es muy rápida de ver porque son episodios muy cortitos y son ocho episodios de, oye, te cuenta toda la historia de la humanidad en, en tres horas lo tienes visto
1: Sí, eh es de la BBC, creo, ¿no? O sea, que es inglesa, digo, ¿no? Que tiene... Es que creo que en Inglaterra ha tenido mucho éxito la, la serie. O oh, me, me quiere sonar y la presentara. No sé si era una actriz o no sé muy bien quién es. No, es una, una chica, ¿no? La que hace de... Sí. programa. De... Pues mira, la tenía apuntada como interesante, así que a ver si la veo.
0: Es muy bueno que la tía, aparte, ella mantiene la cara seria todo el rato y le, le parece que está preguntando cosas súper interesantes a los expertos. Eh, y hay un momento que le pregunto a uno Dice, ¿por qué lloramos cuando pelamos cebollas? Si es la cebolla la que está sufriendo daño Porque la estamos cortando ¿Sabes? A, a un biólogo Y el tío se queda como, ¿pero qué, qué coño dices? O sea, es muy bueno
1: Muy bien, muy bien Bueno, pues, oye, qué bien otro, ¿Sí? otro Cosita linda hecho por fin pues nada, damos paso a vuestros comentarios que hay muchos. Eh, si quieres Chema, eh, como todavía te queda otro capítulo de, como hemos muy publicado hace muy poco los de, del programa especial de rol, a lo mejor si quieres leemos los del capítulo anterior que tenemos muchos en YouTube y en iVoox y dejamos para el siguiente de rol o... Ah, no, bueno, que quieras comentar también algo No, así.
0: no, los de rol pensaba como vamos a hacer más episodios, contéstalos directamente en el de rol, porque son cosas muy específicas de la campaña vale. que no se entenderán si los si los comentamos aquí O sea que...
1: Venga, ¿quieres darle a los comentarios?
0: Venga, le doy. Venga. Ah, ah, ah. Eh, bueno, aquí, te, aquí dicen eh, que nos, nos sugieren que metamos algún invitado más, que lo de Eligio estuvo muy bien y fue muy chulo y que, sí. y que, y que invitemos a más gente. ¿Tú sí, la idea
1: es... Eh... ¿no? Bueno, la idea es sí, ir invitando a gente, lo que pasa que... Bueno, estos dos primeros para un poco para volver un poco a la rutina habitual y, y sí, sí. Eh, sí es verdad que... O sea, la, la, la verdad que vosotros nos estáis dando mucho dinamismo y si nos ha hecho olvidar lo de, lo de invitar, pero sí, yo creo que sí, que podemos invitar a vez en cuando a gente que lo hace más dinámico y así escucháis otros puntos de vista, que también será interesante siempre.
0: También nos pregunta que dónde se pueden ver las reglas caseras que comento a veces para el Space Hulk. Las reglas caseras las tengo yo en mi casa escritas. Y, lo, y eso, hubo, hubo una especie de de eh, pedido conjunto para, para imprimir un libro donde metieron reglas mías que habían pillado por ahí, pero no sé, que algún oyente explique dónde se puede conseguir este libro, porque yo a mí me lo regalaron pero no, no tengo ni idea y luego que si tú, ya comentamos que tú no eres nada de meter reglas caseras a los juegos ¿no?
1: No, 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 no me gusta
0: porque me pregunta que si le podría meter reglas caseras al blog by blog y tal, para corregir las cosas que no me gustaron es que, es que hay tantos juegos nuevos por probar que al final dices, bueno, si se parece el Block by Block al Thunderbirds o al, al pandémico tal, pues mejor irse a jugar al original casi, ¿no? Que, que entretenerte en... Si fueran cosas muy puntuales, si son cosas que puedes arreglar a media partida, en plan, esta regla no funciona, nos la picamos, vale. Pero cuando tienes que meterle mano al juego y tal, o es una cosa que te apasiona mucho, hoy en día esto ya no, ya no se hace. Luego tenemos a varios... A varios ¿Me oyes? Sí, sí. Ah, vale, es que me estaba, se había cortado. No, estaba... ah, tía, tía, tía,
1: ah, no me he muerto, estaba ahí tirado.
0: Tenemos a varios oyentes que nos dicen que, que nuestro podcast parece 10 negritos, ya que vamos perdiendo <risa> gente por el camino. <risa> hay, una, hay una expresión en catalán que es perdem un llansol a cada bugada, que es que perdemos una sábana cada vez que hacemos la colada. Pues un poquito de esto. Uh, Oye, tío, ¿pero uh, por, qué,
1: por qué, ¿qué, qué? orden sigues para leer? Porque yo empiezo de abajo o arriba y pillo es como por el medio.
0: ¡Ay, claro! Yo sí, yo pero empiezo de arriba abajo, en teoría. Ah, pero te
1: saltan muchos, ¿no? ¿Sí? Ah, no, es que hay dos de diez negritos, ojo.
0: Hay dos de sí, de por eso. Ah. Por eso, luego hay hay un oyente que dice que hay juegos que tienen como el nombre equivocado y que les pegarían mejor otros nombres de otros juegos. Que el Agrícola está, tendría está que llamarse la, la Granja, que el Magic debería llamarse Obsession, que el Pantone podría llamarse Coloreto, el Kanban Automóvil, ¿sabes? Eh, el Exit podría llamarse Use One, uh, Luego más... Uh, Ah, si conocemos algún juego de temática parecida al Block by Block, o sea que trate eh, alzamiento ciudadano, insurgente, etcétera, yo, a mí no me es que una de las cosas graciosas del juego es que yo no he visto no he visto más juegos con esa temática.
1: No, yo tampoco. Bueno, y luego que sea que, que sea el rollo cooperativo este que comentabas, ¿no? Un poco pandemic, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que a mí tampoco me suena.
0: Oh, si conocemos un juego que se llama Tanares Adventures. ¿A ti te suena de algo? No.
1: no, no.
0: Tanares Adventus.
1: Bueno, comentan también aquí si, si vamos a estar en Interocio, que es el próximo fin de... Eh, yo tengo una entrada para el sábado, eh, igual me paso por la mañana. ya. A ver, nunca he estado, pero bueno.
0: Yo eh. no estaré no estaré en Madrid.
1: Hombre, igual si me bueno. paso y así comento un poco en el siguiente programa.
0: Está mirando el Tanares Adventus, ese es un juego de Kickstarter. Supongo rollo mazmorreo y tal, no... No lo he jugado. Luego, Coque Mackenson pregunta qué opinamos o qué opino del juego de rol de Star Wars que publicó Fantasy Flight Games. Que salieron como tres juegos básicos. Uno de ellos era, era para llevar caza recompensas y gente de, como de la parte exterior fronteriza. Otro que era la era de la rebelión que era para, para llevar... Eh, personajes de la, de la rebelión durante, durante el dominio del imperio, las tres películas clásicas, y otro que se llama Fuerza de Destino que llevaba a Jedis yo jugué la caja de inicio del primero del filo del imperio y jugué la aventura de iniciación y tal, y me pareció chulo pero me pareció agotador, porque usa el sistema este de Fantasy Flight Games de dados especiales, que cada cara del dado tiene un resultado distinto y te da un, como una posibilidad que tienes que interpretar, entonces no hay tiradas de falla o acierta. Todas las tiradas tienes que interpretarlas. Entonces yo cuando llevaba 40 minutos arbitrando ya estaba agotado de tener que inventarme un resultado narrativo con cada, con cada tirada de dado. Me parecía una, una brasa. Entonces el juego está bien, pero a mí me acabo cansando mucho. Luego dice que hacemos muy buena pareja los dos, que yo domino... Soy el veterano del mundillo que domina la expresión y el verbo ágil y tú estás en un permanente estado de sorpresa con una risa y positividad que lo llena todo.
1: Qué bonito, no me han dicho algo tan, tan agradable desde que nací, yo creo.
0: Y que si alguna vez nos han dicho nuestra pareja o familiares o lo que sea que tenemos demasiados juegos.
1: Hombre, hace, hace seis meses cuando me mudé que le dije tenemos que aprovechar para... Tenemos muchos libros, ¿no? A eh, ese momento de quitar libros que no vamos a leer, ¿para qué quieres tener un libro que no vas a leer? ¿Y para qué acumular, acumular libros y tal? Y dice, pero te has visto tu colección de juegos, hijo de puta. Y ahí se quedó, ahí se quedó. A mí. Mi proclama.
0: No, a mí Keka me dice que tengo demasiados juegos míos en su casa, pero porque ya se compra y no puede poner los suyos. O sea, es que claro, sí. la, déjame, déjame mi colección, ¿no? llévate la tuya.
1: Sí, sí, yo lo he visto y es verdad que poco cabe más ahí. Cosas pequeñitas.
0: Luego Galcerán se ríe mucho del pobre Kent que dice que ya lo tienes tan, <risas> az, tan abrasado que no sabe ni, no ni lo que dice. Yo no sé ni lo
1: que dice video.
0: Sí, sí, que me hace jugar videojuegos todo el día.
1: No, no, pero luego, luego me dijo. Claro, dije, igual piensa que soy un brasas, ¿no? Pero ¿sí? no es verdad. Pero me dijo que, claro, estos son muchos estudiantes que vienen a diferentes familias y me contaba y dice, no, porque es que están. Unos compañeros que llega, tío, y que, y que no le hablan, tío. La familia, hola, ¿sabes? Que no le, yo qué sé, que no le integran, ¿no? Como que, vamos, que le dan de comer y pasan de su culo. <risa> joder, qué putada, tío. A una familia que, no, no es un poco violento, ¿no? O sea, Para...
0: ¿ya no está en tu casa?
1: No, sí, lo que pasa es que él, él viene con un programa de muchos estudiantes y cada uno va a una casa.
0: Ah, vale, 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 vale.
1: Entonces, claro, me comentaba que eso, que había algún colega suyo súper rayado porque... Y que le decía, joder, qué guay, tú juegas juegos de... <risa> O sea, que yo creo que en el fondo le gusta Pero sí, sí
0: Luego eh, Chuspech dice que Le pasa, eh, que se ha sentido Muy identificado en un comentario que hiciste En el que dijiste sobre los grupos De juego y los amigos de toda la vida y dice que le pasa exactamente igual, dice Buscas juegos que les puedan interesar Te comes las reglas, preparas el juego con motivación Y luego es, horrible, es, es imposible Sacarles del Catán
1: Sí, 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 no, es horrible, tío Y siempre se van a quejar mm.
0: Sí, pero bueno, también es el tema de intentar meter, de intentar como obligar a jugar a gente que ves que no tienen sí, que sí. Poder sacarles. Luego, dice Anónimo, nos pregunta, ¿qué wargames o geopolíticos en solitario os gustan más? En solitario dice, sin desdoble, o sea, que tengan un y solitario sí que puro sabe. que tenga IA. ya.
1: Eh, bueno, está un poco feo, pero tampoco, no estoy muy experto. Bueno, yo, yo creo que lo recomendaría, depende del nivel de dificultad. Si, si te, mira, justo he hablado del Desembarco y de... Pero bueno, eh, está el que hemos hablado en este podcast, del D-Day Landing, ¿no? ¿Cómo se llama? El, uh -huh. el que va a sacar de Vir, ¿no? Es, no el, el, como el D-Day Ataragua y el D-Day ah, sí.
0: sí D-Day, ¿no? El sí.
1: Pues ese, ese juego, sobre todo ese hecho histórico, creo que, que, que puede pegar más en solitario, ¿no? Porque que, que eres tú, cual americano... Es lo que comentaba, que al jugar a dos jugadores... Como que las sensaciones son muy diferentes. Pero bueno, ese juego está muy bien. Yo lo juego una vez, lo he intentado, pero claro, cometiendo muchos errores y pudo conmigo. Pero bueno, lo voy a intentar otra vez. Pero claro, es, es dificultad alta, ¿no? Yo diría, Chema, no sé qué opinas. ¿Cuál? El D-Day, pero... digo. Que... Sí,
0: bueno, sí. A ver, eso y aparte es muy largo de jugar y tal, sí. sí.
1: Y luego, si aquí, aquí perdonarme pero voy a recomendar uno que va a sacar, paper, que soy parte interesada, pero que, es que está muy bien porque es justo un solitario que cuenta eh, la, o sea, la fortaleza de Hegra, que va a salir en dos meses, que es un solitario exigente pero accesible, eh, pero va, o sea, exigentillo, que bueno, cuenta un poco la, la defensa de, de, de una fortaleza noruega con la invasión de los nazis. Y básicamente eres tú donde tienes que gestionar, pues eso, el ataque de, de los nazis, eh, mejorar tus defensas, eh, buscar suministros, eh, curar enfermos, asignar los diferentes voluntarios a diferentes acciones y, y, bueno, yo creo que va a estar muy bien. Es que, claro, no, tampoco soy muy, mucho jugador de solitarios. También te recomiendo, que lo, lo hablan muchos de ellos, la serie de, bueno, Paulo House o Castelliter... El Pablo House también es un juego accesible y que está, a mí me gusta mucho, hay gente que no le gusta pero a mí me gusta mucho, tiene daditos y, y bueno, esos tres así me vienen a, a la mente no tengo mucho más
0: A mí me gusta mucho el, el Conflict of Heroes, el oso despierta con la expansión en solitario, me parece que la IA funciona de coña y te salen unas partidas muy chulas lo, lo jugué un par de veces cuando salió me hubiera gustado jugarlo más, pero me, ese juego me, me parece sí. muy bueno
1: me compré antes la, la casa, el tejado que la casa. Me pillé el, el, la expansión en solitario porque dije, ah, qué guay, viene ahora, ahora lo editan de nuevo. Y claro, me compré la expansión de Debir y, y lo sacó luego más que oca Y creo que no eran compatibles porque un poco de cosas. Sí, y tal, y es, que, es, que es,
0: un, es que es un juego que lo. O sea, tiene un montón de ediciones, cambian las reglas, lo retocan constantemente y tal. De hecho, Debir lo dejó de publicar entre las cosas porque acabó hasta los huevos de Academy Games y del diseñador porque cambiaban las reglas constantemente y era un era un infierno
1: bueno, otro que también nos gusta a los dos el D-Day Dice o D-Dice Day o Dice Day D D-Day
0: Dice tengo por aquí detrás
1: ese está muy chulo y ese es quizás el más accesible de los que hemos comentado
0: Sí, yo tengo por estrenar uno desde hace mucho tiempo, es que, que es, se llama Crowbar, que es de la de la de Point Duoc en, en Normandía, de los Rangers, Grand Rangers, sí, ¿no? Que subieron,
1: subieron. Sí, los que pues, subieron.
0: Este tengo muchas ganas de, de probarlo, porque aparte me lié la manta a la cabeza y me compré el juego y la expansión para, para llevar alemanes y tal, y que me costó una pasta, y lo tengo por estrenar, pero ya este tengo ganas de jugarlo y reseñarlo. Sí, sí. Guay. Venga, avanti. Y, Luego nos dice también que hagamos algún día nuestro top 10 de juegos de todos los tiempos y que si yo llegué a hacer reseña del Machine Arcana no, no porque lo he jugado dos veces y lo tengo ahí muerto de risa Luego Oscar Recio Coy pregunta si he probado el nuevo Twilight 2000 y que haciendo un cosita linda que sugiera algún wargame a Medidrash similar que pueda ser la versión del Twilight 2000 en tablero, hostia ni idea, ya lo mira miras ah, te, bueno, tengo un wargame muy raro ¿dónde lo tengo? que, que se, ay, ¿cómo se llama? Ah, Nuke 1968, algo así no sé ni dónde lo tengo eh, Nuclear Winter 68 que es un wargame <ríe> en el que ha habido una, una guerra atómica en, a principios de los 60 y entonces es un wargame en el que hay un se juega a tres bandos, hay un bando que lleva mutantes otro que lleva nazis y otro que, no me acuerdo si son zombies o algo así, pero es un wargame, ¿eh? con hexágonos y fichas y panzers y, y la hostia, ese es bastante loco y es bastante divertido no sé si hay otro wargame wargames ahora en plan Tercera Guerra Mundial no tengo muy controlado lo que se está publicando en su momento salió un wargame de, de Toilet 2000, un wargame táctico que no era demasiado bueno, pero, pero sí, estaba ambientado directamente en el juego. Y el juego de rol de Twilight 2000 no lo he probado, lo tengo por aquí. Mm, no sé. Me parece que está muy bien a nivel de reglas y el trasfondo está bien adaptado y tal, pero el rollo sandbox este de ir dando vueltas por el mundo y buscándote la vida... Twilight 2000 es un juego de rol ambientado en una hipotética tercera guerra mundial es después de que haya una tercera guerra mundial con, con devastación nuclear, eh, pero el mundo aún queda más o menos en pie, cómo se buscan la vida los ex soldados que han quedado tirados por allí, sobre todo en el frente europeo, cómo tienen que buscarse la vida para, para sobrevivir o para intentar volver a su casa, etcétera. Entonces es un juego eso, postapocalíptico que en la edición original estaba pensado con una, una serie de campañas como muy con una temática muy dirigida. O sea, la más clásica era intentar volver a Estados Unidos. Los jugadores eran soldados americanos que estaban en, tirados en Polonia cuando el frente se había venido abajo y entonces tenían que volver por toda Europa devastada por una guerra nuclear e intentar coger el último barco que los devolvía a Estados Unidos. Esta era la campaña más, más clásica del juego. Y, en cambio, la versión no moderna del juego de rol es más un sandbox de ir dando vueltas por, por, un, por una tierra devastada, buscándote la vida, encontrando comida y armamento y munición. Y me parece que está bien, pero me parece menos interesante la propuesta. A mí me gustaría más jugar eso. Aventuras. Había una aventura que estaba ambientada en Nueva York, que había un tío que se había quedado parte de la ciudad con un ejército paramilitar y tenías que derrocarlo. Eso me parecía más chulo, temáticamente, que el nuevo que me parece más dar vueltas por, por una zona devastada. Entonces, no... No sé. Luego, Daniel Amor nos dice que hace poco salió un Kickstarter de un juego sobre las revueltas en la calle en Bielorrusia en el 2020, un print and play.
1: Sí, lo de ¿Sí? uh, Nats Publishing. Eh, sí. sí, además, no sé si es de conflicto de Ucrania o, o un diseño de ucraniano. Eh, yo le he hecho un vistazo porque tengo trato ahí con ellos, con, con el literal que es un tipo muy majete. Y bueno, eso era, es un pit and play y que bueno, si luego el juego tiene éxito y gusta, pues a lo mejor se lo plantean editarlo físicamente porque es verdad que es un tema un poco arriesgado o, o muy de nicho y, y ahí está. Bueno.
0: Y recomienda también el juego este de Irlanda, que ya lo comentamos que va a sacar compas y tal, que ¿cómo está este juego? o sea
1: Pues eh, el otro día me siguieron, debo ser por el único que puso algún tweet y que, y que, y que yo qué sé... O sea, Oh, Dios, que está desaparecida tío eh, crearán que una cuenta nueva de Twitter no sé a saber ya cada vez empiezo a sospechar más. que igual igual no sé bueno habrá que pensárselo pero es que el tema mola mucho pero bueno no sé la verdad que poco sé en teoría era este año bueno el año pasado pero se está retrasando demasiado sospechoso
0: voy a coger un momento la caja del, del nuclear Winter este porque me han preguntado y para enseñarla a cámara
1: Vale. Nada, iba a comentar aquí en, en YouTube que muchas gracias a todos. O sea, hay muchos comentarios muy cariñosos que se lo pasan. O sea, digo, no, no preguntándonos, sino comentando cómo les gusta el directo y demás. Así que muchas gracias. Eh, no los leemos, pero hace mucha ilusión leerlo. Y luego pregunta, un, un oyente Víctor Mandujano pregunta si tenemos día y hora, o sea, si tenemos horario fijo, ¿no? No. Nada. O si tiramos dados. Es más, si tiramos dados. La, la idea es que... A cada dos semanas, pero más o menos. Más o menos, sí, pero y el día pues el que, el que, eso, el que nos cuadre así un poco. No, no tenemos. Si, sí, si sí, no. normalmente ahora que hacemos el directo, lo anunciamos el mismo día, igual tendríamos que anunciarlo con más antelación en un Twitter. Poquito, sí. Sí. sí, mira, pues mira, algo
0: para tener en cuenta a Algo a mejorar, que una de las muchas cosas Una claro. de las muchas
1: cosas, sí
0: Claro, el, el, el podcast este de la campaña de rol Mañana grabaremos otro, Xavi y yo Pero estamos corriendo para grabarlo Porque es que pagamos un mes de StreamYard Así y no queremos que no, no, y no queremos pagar dos meses Entonces es, corre, corre
1: No, guay, guay, eso se va haciendo, se va subiendo Y ya está, y así parece que, que, que estamos a tope todos los días
0: pues ese es el wargame que decía, Nuclear Winter 68 Es un wargame, esto es el reglamento, o sea, es una cosa bastante tocha O sea, es un reglamento de 40 páginas Y se puede jugar a escenarios para jugar a dos jugadores y escenarios para jugar a tres Y es eso, son nazis, mutantes Y el tercer bando, no me acuerdo qué eran Pero es un, os quiero decir, es un wargame con fichas de wargame Con factores de ataque, defensa, movimiento, moral Y con un tablero hexagonado Bastante, así, tablero montado es decir, no es un, que, que no es un juego chorra, que es un wargame bastante sesudo. Pero bueno, es el típico locurón que me compro yo y, y los padres del diseñador y nadie más.
1: Muy bien. Pues nada, eh, pues hasta aquí hoy. ¿eh?
0: Sí, ah, yo, te, yo quería, de, hacer, de quería hacer un comentario de rol, pero como llevamos dos sí. horas y cinco y va a ser entretenido, ya lo haré en el próximo programa.
1: Como veas, ¿eh? Es no, un poco... sí, sí. Sí.
0: Sí, porque es que sí, porque así me lo preparo un poquito más. Es que hay varias personas que me han nos han preguntado en los comentarios cómo hacer para empezar a jugar a rol. Ah, bueno, y... por eso podríamos
1: dedicarle una sí, o sea... un apartado al principio del programa. Exacto. ¿No?
0: En el, en el próximo programa lo comento un poco extensamente que tampoco va a ser, tampoco me voy a enrollar mucho pero sí, cuatro cinco pinceladas para gente que no haya jugado nunca y quiera empezar cómo hacerlo.
1: Este domingo tengo mi, mi segunda partida, continúo con la aventura de Dungeons
0: Vas, vas flechado ¿eh? ¿Qué llevas? ¿Qué personaje llevas?
1: Eh, no me acuerdo el nombre pero era el traidor, o sea, me va a elegir entonces todos mis colegas me odian porque les traicioné y...
0: Entonces pero, están
1: están diciendo, discutiendo si me, porque me, claro, me, me, me mataron. Me Un perro, tío, intenté cerrar en una mazmorra. Les encerré a ellos con una manada de perros, pero uno escapó. Y me cazaron y me mataron. Entonces, van a resucitar. El dilema está en si me, si me dejan seguir jugando.
0: Hostia, <risa> o sea, vaya arranque. O sea.
1: Y que soy una rata traidora y demás, pero bueno... Eh...
0: Pero más allá de eso, ¿qué clase de personajes? ¿Que es, ¿Qué es un, un humano, un elfo, un enano?
1: Ah no, un humano. O sea, claro, ellos, ellos son dos, tres amigos que llevan jugando mucho tiempo. Entonces, claro, tienen, son ya como superpoderosos y nosotros somos tres parguelas, tres humanos que nos hemos incorporado. Entonces tenemos mucha menos fuerza, destreza que el resto, pero bueno. Eh,
0: pero eres cada... guerrero, ladrón, eh, mago. No.
1: No, eh, no me acuerdo ahora, tío. No,
0: no, no, sabe que es un traidor, pero la clase. Claro, de yo le, me ¿eh?
1: dijeron: si quieres, puedes hacer esto, lo otro, ya traidor. Y, y no no me sí. acuerdo. No, yo creo que éramos simples humanos, y sí, como soldados. Neutral, caballero, no, bueno, no. yo, yo era más. Sí, es que, estoy, estoy, es que lo jugué hace dos meses y se me olvida. Era como. iba a decir forzudo. No desistí. No, no, no bueno, ya te lo miraré, te ¿Bárbaro? mandaré una foto. Bárbaro, yo creo. Sí. Era porfudo, adoptado.
0: Por bárbaro. Sí.
1: Me habían dado en adopción. Y...
0: Bueno, esto es, es, es esperanzador porque te queda mucho camino por delante para, para aprender. Pues todavía no te sabes ni qué clase tienes o si sea, tienes mucho. No, pero porque
1: se, 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 se me había olvidado que hace dos meses, pero luego, <risa> luego me mandan un briefing. Me mandan un briefing que tenemos ahí impreso y se consulta ahí al momento. <risa> Muy bien, pues oye, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a, a, sí, a las 42 personas que ahora que ha llegado a ver hasta 47 por ahí. Bueno, igual, pero mil gracias a todos por conectaros y comentando. Y nada, Chema, si ¿sí quieres despedirte.
0: Pues nada, muchas gracias por seguirnos. La próxima vez intentaremos avisar con un poco más de tiempo, porque sí. ha llegado mucha gente durante el programa diciendo, pero a ver, pero esto... O sea, otro, otro directo sorpresa y tal.
1: Claro, yo digo, le digo a Chema al mediodía, oye, pongo un tweet y ya doy por hecho que...
0: Sí, 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 que ya que, la gente que, que está en, esperando
1: En ese momento está mirando Twitter para ver nuestro tweet pero no, sí, no sé sí, si. sí.
0: O sea, tenemos también tenemos más que aprender nosotros a hacer directos que Gaceto a jugar a rol. Pero bueno, todo se andará con el tiempo sí. y gracias por, por aguantarnos las majaderías
1: Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente programa de Qué rico el mambo Hasta siempre